0: Herzlich willkommen zum Towercast Nummer 250 Jubiläum Vierteljahrhundert äh Vierteljahrtausend So und das gleichzeitig auch noch mit einer mit einem Jahresrückblick Ich bin der Flo und mit mir haben sich heute versammelt der Addis Hallo Addis Moin und äh, der allseits beliebte Special Guest aus dem Norden Kim
1: Moin Moin
0: ja, die Herrschaften, 250. Folge. Wir haben Dennis und Felix erfolgreich davon verdrängt. Jetzt, ja. jetzt, 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 das ist jetzt unsere, die haben wir gekapert.
2: Es war aber eher ein terminlicher Zufall, als irgendwie ein, <lacht> ein doch Plan, andererseits. Ja, <lacht>
0: ja, ähm, ja, wir haben uns gedacht, Mensch, das Jahr 2023 das könnte man ja eigentlich mal rückblickend betrachten und berichtigt mich, wenn das nur mir so geht, aber das war doch einfach mal ein geiles Spieljahr, oder?
2: Ja. Absolut. Also was Releases angeht, kann man sich nicht beschweren. Also man kann sich vielleicht beschweren, dass es zu viel war und man nicht hinterherkommt, <lacht> wenn man irgendwie an FOMO leidet. Ähm, gleichzeitig war es natürlich aber auch gerade so in den letzten Monaten ein für viele Menschen, die in der Gamesbranche arbeiten, sehr unruhiges Jahr mit Entlassungen und Zerwürfnissen bei Embracer und Co. Also super, super tolle Veröffentlichungen äh, und gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl, dass äh, sich da vielleicht so für die nächsten Jahre und was da so kommt, so ein kleiner Sturm anbraut in der Branche. Aber das äh, ist jetzt nur.
1: Du kommst du direkt Downer.
2: Ja,
0: genau. Und Antis <lacht> kommt gleich zu denken: es oh, ist ja alles ganz schön, aber habt ihr schon mitbekommen?
2: <lacht> ich, ja, man muss ja, also man muss ja, wir, wir haben ja einen Bildungsauftrag. Und natürlich wollen wir auch das Spiel ja feiern und so, aber es ist doch schon wichtig, das zumindest mal zum Start einmal vorab zu erwähnen,
0: dachte ich. Nee, nee, alles gut, alles gut. Aber das wird heute tatsächlich so weniger unser Thema sein, denn wir müssen heute bei all diesen wirklich genialen Releases, die über das Jahr hinaus rausgekommen sind, echt mal gucken, dass wir hier nicht irgendwie den Blockbuster-Podcast von der Länge her machen. Das wird schon herausfordernd genug. Ähm, es sei gleich vorab gesagt, auch wenn wir ein Nintendo-Podcast sind, werden wir auch den einen oder anderen Release fernab von Nintendo äh, besprechen und würdigen. Ich denke, das ist aber auch völlig normal. Und ansonsten hangeln wir uns jetzt die Monate entlang von Januar bis Dezember durch. Und wir haben uns jetzt keinen wirklichen Plan gemacht, wie wir das angehen wollen. Das heißt, wir fangen gleich einfach mal mit dem Januar an. Und Kim sagt mal ein Spiel, das er im Januar gern würdigen möchte.
1: Ich würde direkt sogar zwei droppen, ein, damit die Nintendo-Fans zufrieden sind, ein Nintendo-Spiel und ein Nicht-Nintendo-Spiel, und zwar ist es das erste, ähm, das Nintendo-Spiel ist Fire Emblem Engage, das habe ich äh, im Januar auf jeden Fall ähm, intensiv gezockt, und natürlich, und da hole ich Addis mit ins Boot, Hi-Fi Rush. Oh. okay. Das war so oh. mein Januar. Wollen
0: wir mal Fire Emblem ran, äh, mal vorziehen. Hab, Adis, hast du das auch gespielt?
2: Leider noch nicht. Ich habe es auf dem Pile of Shame und ich will es auf jeden Fall nachholen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und ja, wie es dann so ist, dann zieht es irgendwie an einem vorbei erstmal.
0: Aber ich habe es also auch nicht gespielt, aber allein deswegen, weil, diese, weil die Fire Emblem-Spiele mich zwar immer die ersten paar Stunden begeistern können und dann verlieren sie mich irgendwie, aber ich habe schon... Ähm, Damals ja im Test von, ich glaube Daniel hat es bei uns getestet, ja auch gelesen, dass das in einigen Stellen wirklich sinnvolle Ergänzung sein sollte und man hat, glaube ich, auch diese ewig langen Laufwege und Co. Alles, also diese ganzen Sachen, die einem Freehouses gestört haben, sind irgendwie beseitigt worden. Ist das stimmt das so, Kevin?
1: Ja, das ist korrekt. Also ähm, von der Gameplay-Seite würde ich sagen, ist das auf jeden Fall in vielen Bereichen verbessert worden und hat mir auch grundsätzlich sehr, sehr gut gefallen. Ähm, was man im Vergleich zu Three Houses aber sagen kann, ist, äh, dass die Story halt echt hanebüchen ist. Also nicht das, also oftmals äh, geht's da ja ins Übernatürliche und ähm, da kommen ganz komische Wendungen zustande. Aber für mich steht Fire Emblem auch immer so ein bisschen für eine interessante Story und dass man mit den Charakteren irgendwie auch eine gewisse Bindung eingeht. Das ist ja auch dieser äh, Social Sim Aspekt quasi, der da mit drin steckt. Und der ist halt in diesem Spiel nicht so gegeben, was aber auch dafür sorgt, dass man oft gesagt hat, der Teil ist halt vielleicht auch ein guter Einsteigerteil, weil man da halt nicht so zugemüllt wird mit diesem ganzen äh, Simulationsquatsch und ähm, den ganzen Beziehungskram und so. Es gibt, es, es kommt auch vor, aber halt wesentlich reduzierter. Und ähm, ja, Story kann man letztendlich auch, wenn man jetzt irgendwie nicht da komplett tief ansteigen will, eigentlich skippen, mehr oder weniger. Und dann bleiben halt letztendlich nur noch äh, ja, die interessanten Kämpfe übrig und das Aufleveln der Charaktere und das macht richtig, richtig Bock.
0: Ich kann, muss auch mal sagen, ja. Entschuldigung, dacht
2: ihr? Nee, ich wollte nur kurz noch einen äh, werfen. Sie haben es ja auch, glaube ich, technisch ziemlich bereinigt ne? ja. im Vergleich zu Three Houses. Ja. Also, Three Houses hat ja einen tollen Artstyle doch tolle Anime-Sequenzen und so. Das sah alles echt fantastisch aus. Aber es war ja technisch schon sehr krauselig teilweise. Und da hast du gemerkt, boah, die Landschaften sind ein bisschen, ja. ein bisschen, sehr platt. Und bei dem hast du jetzt wirklich das Gefühl, es hey, ist so ein richtig buntes, äh, voller Detail, liebe äh,
1: sprudelndes Spiel. Engage sieht fantastisch aus. Und, äh, nicht nur das Spiel an sich, auch diese Zwischensequenzen. Das ist, ist quasi ein Anime. Also muss man einfach mal sagen. Ich habe da so viele. In meinem ersten Spieldurchgang habe ich so viele Screenshots gemacht. Das ist einfach, also sind hervorragend. Das kann man nicht anders sagen.
2: Sieht bestimmt auf der OLED auch toll aus. Ich weiß nicht, ob deiner hast, aber ja, hab ich könnte mir vorstellen, dass es bestimmt toll da wirkt.
0: Man muss sich das auch mal irgendwie ein bisschen vor Augen führen. Das ist gerade erstmal der Januar und da haut Nintendo schon so ein Spiel raus. Das ist ja auch wirtschaftlich, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich erfolgreich gewesen. Ja, ähm, wobei
1: man ja sogar gesagt hat, glaube ich, dass äh, Nintendo das recht lange auf Heide hatte. Ne? Das irgendwie äh, schwebt man jetzt ja. im Hinterkopf rum.
2: Ja, ich glaube, es war ein Spiel, das ursprünglich mal für ein rundes Jubiläum angesetzt war. Deswegen hat es ja auch so viele Bezüge zu alten Fire Emblem-Teilen. Die Helden kommen da ja quasi als Geister zurück und vereinigen sich und so. Und äh, Aber es ist ja so eine Nintendo-Angewohnheit. Die haben die Spiele dann halt fertig und gucken, wann sie reinpassen. Und dann liegt so ein Spiel dann einfach mal ein halbes Jahr, ja, quasi auf der Festplatte, bis man sagt, ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ja, nur haben wir noch nichts. Ähm, ja. Aber das spricht dann auch dafür, dass die Spiele dann oft natürlich sehr polished rauskommen, ohne Zeitdruck. Genau.
0: Okay, dann äh, für High Fire Rush überlasse ich euch beiden das Feld. Das ist ein Rhythmusspiel und damit bin ich seit jeher raus. <lacht> <lacht> das habe ich mir nicht mal angeschaut, auch wenn es interessant aussah.
1: Ja, das willst du anfangen? Ja, kann ich gerne machen.
2: Das ist nämlich tatsächlich, äh, das habe ich gespielt im Januar. Das hab ich äh, ich habe es nicht direkt, als es Shadow wurde gespielt, sondern ein zwei Tage später habe ich angefangen. Und das ist wirklich ein tolles, fantastisches Spiel geworden, das vor, vor Kreativität sprudelt und einfach Spaß macht. Das hat mich so wahnsinnig erinnert an Spiele, so an die Dreamcast-Zeit, erste Xbox-Generation, wo Xbox, äh, Xbox ja auch so sehr ähm, mit Jet, Jet Set Radio und so, also eher so verrückteren japanischen Titeln, auch versucht hat, ähm, den asiatischen Markt sich zu erschließen. Und äh, daran hat mich das voll erinnert. Es ist knallbunt, es ist äh, spaßig, es ist Freude pur. Es hat ein richtig, richtig tolles Action-Kampfsystem. Es hat kreatives Level-Design. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Rhythmusmensch. Äh, aber das hat mich so abgeholt irgendwie von, von der ganzen Vision, die das Team da hatte, dass ich einfach nur sage, echt Chapeau, ein richtig, richtig toller Start ins Jahr gewesen für mich. Spielerisch.
1: Ja, kann ich so bestätigen. Ich habe ja sogar ich glaube, Michael hat das getestet bei uns und ich habe ihm damals ein Zusatzfazit beigesteuert. Und ich weiß noch, dass wir darüber diskutiert haben, ob wir die 10 geben. Und ähm, das ist ja nochmal in, ähm, noch mal bedeutender, wenn man überlegt, wie das Spiel ja eigentlich rauskam. Das war ja ein Shadow Drop, der den gar keiner einfach auf dem Schirm hatte. Das war auf einmal da und äh, hat die Leute halt begeistert. Ne? Also. Ja, mittlerweile, wenn ich jetzt so mit so ein bisschen Abstand, dann kann ich die neun, also neun ist ja immer noch hervorragend, ähm, würde ich aber hm. bei der neun bleiben, anstatt die zehn zu geben, ähm, weil ich finde, da, also es hätte mich noch mehr abgeholt, und das habe ich damals auch im Fazit geschrieben, ähm, wenn da so ein paar Songs noch bei gewesen wären, wo man, die man vielleicht auch kennt. Also jetzt, ich rede jetzt nicht so von Mainstream-Zeug mhm. oder so. Ich glaube, da war ja bei dem einen Bossfight auch ein Nine Inch Nails Song so. Das ist ja schon nicht, nicht unbekannt. Ähm, aber so, es wäre schon geil gewesen. So irgendwie so einen geilen, geilen Prodigy-Banger oder sowas äh, äh, beim Bossfight. Das hätte schon was gehabt. So, obwohl die Musikauswahl auch so mhm. nicht schlecht war. Aber das hätte, das das wäre vielleicht die 10 dann geworden. So.
2: Ja, ich glaube, das ist einfach dass das Spiel auch so einen guten Leumund hat, hatte einfach wirklich das was mit dem Gefühl zu tun, das ich auch gerade versucht habe zu beschreiben. Sie hatten eine Idee, sie hatten eine kreative Vision, die sie erfüllen wollten. Und die haben sie einfach konsequent umgesetzt, ohne groß Marktforschung zu betreiben, ohne groß irgendwie irgendwelchen Trends hinterherzulaufen. oder ist das Gefühl, es ist das achte Mal, dass ich sowas gesehen habe. Sie hatten da Bock drauf. Sie haben das toll animiert, umgesetzt, extrem stilsicher und Bam, das ist einfach, einfach ein Ausdruck von sei selbstbewusst mit deinen Ideen und dann wird es schon funktionieren, auch wenn äh, drumherum wahrscheinlich äh, der Markt erstmal nicht dafür spricht, dass das Spiel gut ankommt. Aber sie haben da auch ganz gute Zahlen dann am Ende präsentiert.
1: Und was man sagen muss, die deutsche Synchro war hervorragend. Die ich weiß nicht, ob du es auf Deutsch gespielt hast, alles. Äh,
2: ich habe es auf Englisch gespielt jetzt, aber ich habe sehr viel Positives über die deutsche Synchro gehört. Also
1: wenn man gerade, wie äh, heißt der Main Character noch? Ähm, ah. Chai. Ja, genau. Wenn man, wenn man ihn hört, ähm, wie er äh, äh, im Deutschen synchronisiert ist, also das. Ich habe irgendwie so Futurama-Vibes. Ich weiß nicht warum, aber so. Also es könnte einfach so ein Seriencast sein. Ne? Also es ist schon sehr, hm. sehr, sehr gut gecastet gewesen. Flo, was ja. sagst du zu ja. sagen? Hast du, nee, hast du Interesse mit, daran? Also, weil ich sage mal so, man kann es auch als Rhythmuskrüppel spielen.
0: Äh, das. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe. Das, das habe ich schon öfters von Spielen gehört. Und ich habe dann die Entwickler sehr überrascht, indem es doch möglich ist. <lacht> das war zum letzten Mal bei Metal Helsinger zum Beispiel so. Was Ja, ja, was nee, ich ja.
1: nee. Das lass ich nicht gelten.
0: Okay, das heißt nicht gelten. Und dann gab es noch, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, ähm, das war eine, auch ein ähm, Rhythmus-Ego, also Top-Down-Shooter-Ding, das auch wirklich jeder, der es gespielt hat, gesagt, nee, das kriegt jeder hin. Ich habe es nicht hingekriegt. <lacht>
1: also ich behaupte, dass ich ähm, schon auch so ein bisschen äh, rhythmisches Talent habe. Und bei Metal Hasinger bin ich auch gescheitert. Einfach, also ich habe es versucht zu kalibrieren und so, aber das irgendwie dieses äh, ja, im richtigen Moment dann auch da abzufeuern und dann in der Bewegung. Das äh, hat doch mal irgendwie Gehirnwindungen angeregt, die bei mir nicht vorhanden waren offensichtlich. Aber ja, das ist ein anderes Thema.
0: Vielleicht gebe ich dem Ganzen irgendwann mal eine Chance. Mal gucken. Aber dafür müsste ich erstmal wirklich viel, viel äh, viel, viel Zeit haben, damit ich mein Pile of Shame abbauen kann. Und dementsprechend, das ist irgendwo vielleicht dann in weiter, weiter, weiter ferne. Ich würde dann auch gleich mal äh, so dreist sein und das Heft ergreifen.
2: Mach das. Ich möchte nur kurz ein, was ganz gut? Ja. eine Sache nur kurz äh, reinwerfen, weil ich gerade sehe, ich habe das Spiel komplett schon verge wieder vergessen, Hi-Fi-Rush hat ja einfach auch äh, Forspoken dann zerstört, weil es einen <lacht> Tag später rauskam und einfach keiner mehr <lacht> <lacht> über Forspoken geredet hat. Aber über Forspoken hätte man vergessen. auch so
0: nicht geredet, wenn
2: Ja, ja, ja. Also, man will nicht gemeint sein, aber
1: ja. Ja, ja Flo, wolltest du jetzt direkt im Februar springen?
0: Nee, ich wollte noch, ich wollte auf jeden Achso. Fall im Januar noch was sagen. Also da gibt es da noch zwei, also mindestens zwei Nennungen, die meiner Meinung nach sein müssen, nämlich zum einen Persona 4 und Persona 3, die auch auf ja. der Switch erschienen sind. Ja. Das Persona 4 Golden habe ich jetzt sogar getestet auf der Switch und ich muss sagen, das hat, das war eine wirkliche Freude. Ein super toller Port auf die Switch und ähm, es war schön, diesen Prototyp für Persona 5 äh, zu sehen. Weil du so viele Sachen erkannt hast, die dann später im Nachfolger eben Persona 5 ähm, zutage getreten sind und umgesetzt wurden. Und du hast da schon so quasi die Anfänge gesehen. Und ich fand das wirklich ein schönes Spiel. Das hat mir echt Spaß gemacht. Den dritten Teil dann wiederum, den habe ich nicht gespielt, den hat ja der Felix Bonds getestet und das soll ja eher so ein bisschen weniger nicht ganz so geil gewesen sein mit zufälligen Dungeons und also, also alles ziemlich repetitiv und so weiter und so fort. Aber Persona 4 Golden steht da auf jeden Fall für mich auf der Liste ganz oben.
1: Ja, kann ich nicht viel zu sagen, habe ich noch, habe ich angespielt mal, aber steht noch auf meiner Liste. Und mit drei fange ich gar nicht erst an, weil da warte ich jetzt halt aufs Remake.
0: Ja, sollte man auch.
1: Ja. ja. Auch ich auch.
0: Und ähm, Honorary Mention, das ist jetzt für meine Frau, Powerwash Simulator. Ach, das kam da auch? <lacht> ja, das kam im Januar raus. Oh
1: Gott. <lacht> das war erst dieses Jahr? Das kommt mir vor, als ob das schon jahrelang draußen ist.
0: Nee, nee, das ist im Januar. Das war auf jeden Fall in der Release-Liste, als ich es gesehen habe. Und ähm, ja, der Powerwash Simulator ähm, Vielleicht war es auch eine Konsolen-Release, was auch immer, aber den habe ich jetzt mal genommen und als Anlass genommen zu sagen, ja, den kann man auch noch mal kurz erwähnen. Ich habe äh, selten ein Spiel erlebt, also mir, also, mir gibt es überhaupt nichts, aber ich habe selten meine Frau so zen und entspannt erlebt, wenn sie irgendwas <lacht> am Zocken ist. Das glaube ich.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir müssen wir können ja auch mal sagen, wir können ja auch einfach mal gewisse Titel nur kurz erwähnen, anstatt darauf einzugehen, großartig. Ja. Weil sonst wären wir ja auch nie fertig. Genau in dieselbe Riege schlägt für mich nämlich auch das Dead Space Remake,
0: ja. das ich
1: noch gerne erwähnen möchte. Weil Dead Space, der erste Teil, ist einer meiner Lieblingshorrorspiele, würde ich sagen. Und das Remake habe ich jetzt auch gespielt, da es ja jetzt auch im Game Pass ist. Und der Teil macht halt nichts verkehrt. Macht halt einfach das sind ja den ersten Teil noch mal schön rund und besser und schöner und sollte jeder gespielt haben, der mit Dead Space was anfangen kann.
0: Dann ist auch noch Golden, dann ist Golden 1007 noch. Das müsste man vielleicht auch noch mal kurz erwähnen. Das kam ja auch auf der Switch hm. raus als als Port und auf der Xbox.
1: Ja,
2: genau. Das wollte das wäre jetzt mein Pick gewesen, quasi von dem, was wir noch haben. Ähm, ja, einfach super schön, dass es da ist. Ich glaube, die. Ähm es ist dann doch bei viel so gewesen, sie fangen es einmal an und spielst so eine Runde im Multiplayer und erinnern sich dann nostalgisch und dann ist es dann so auch wieder. Ähm, zumal ja bei der Switch noch die Steuerung so ein bisschen formuliger ja. war. Wobei das mit dem N64-Controller tatsächlich besser funktioniert. Also der ist einfach schwer zu mappen auf der Switch. Aber ja, einfach gut, dass, dass, also einfach toll, dass es jetzt wieder mal verfügbar ist. Und äh, genau, mit Xbox und Switch hat man ja zwei gute Optionen. Ähm, sich das mal anzugucken, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert.
0: Noch was oder springen wir in den Februar?
2: Ich glaube, wir müssen auch. Also wenn wir unter zwei Stunden bleiben. <lacht> <lacht> oh, ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade.
0: Okay, äh, gehen wir den Februar. Da, da, jetzt darf Adis mal.
2: Okay, dann fange ich mit meinem Pick für den Februar an. Also ich an weiß, welcher das sein Ich ist, weiß es
1: auch schon. Du musst, du musst es auch nehmen, egal was du jetzt sagen willst. <lacht>
2: Es ist natürlich Metroid Primary Master. Nein! Okay.
0: Wie überraschend!
2: Der zweite Shadow Drop, äh, das war echt äh, intensiv. Das wurde in der Direct veröffentlicht und dann haben wir den Code bekommen und dann habe ich es irgendwie in eineinhalb Nächten durchgespielt <lacht> und Geist, dann das direkt Test
0: geschrieben.
2: <lacht> ja, gut, ich kannte das Original gut und. Äh, das war dann auch so, ich äh, hatte eigentlich was zu erledigen, aber ich dachte mir so, ich muss Metroid jetzt spielen. <lacht> Mann, das, ich mach das jetzt einfach weg. Dann habe ich es geschafft. Ja, fantastisches Remake, würde ich es eher nennen. Sie den zwar äh, remastered, weil sie inhaltlich nichts verändert haben. Aber aktualisierte Steuerungsoptionen. Äh, tolle Grafik. Also ey, das Spiel sieht fantastisch aus. Also gerade auch für den Switch-Titel. Also Retro ist wirklich, also diese Retro Studios sind echt äh, der König, wenn es darum geht. Und äh, ey, ich bin sehr, sehr gespannt, was sie da jetzt mit Metroid Prime 4 vorhaben, wenn schon das Remake so diesen Qualitätsstandards genügt. Also auf jeden Fall, schaut es euch an. Ist auch kein Vollpreistitel. Kostet, glaube ich, standardmäßig 39,99. Ist jetzt bestimmt auch mal in diesem Weihnachtszähl drin im eShop. Sonst gibt es die Retail auch ab und zu äh, günstiger, also ey, auf jeden Fall ein Blick wert.
0: Ist auf meinem Pile of Shame, aber es ist da.
1: Ja. Liegt als Retail natürlich im Regal. Sehr gut. Gut, dann Kim. Ja. Dann ich. Ähm, ja, für mich war im Februar, da ich es auch getestet habe, auf jeden Fall geprägt von Like a Dragon Ishin. Hm. Auch wenn es wieder kein Switch-Spiel ist, aber das habe ich in, im Februar auf jeden Fall intensiv ge gezockt. Ja, ist halt äh, ein weiterer Spin-Off-Ableger der Like a Dragon, aka Yakuza-Reihe, aka Ryuga Gotoku. Und wie man sie heute auch nennen will, ich komme da selber nicht mehr mit. Ähm, genau, spielt halt in diesem Edo-Japan in einem Samurai-Setting, hat halt an sich nichts mit den Yakuza-Titeln zu tun, aber hat, benutzt quasi dieselben Schauspieler, in Anführungszeichen. Also man erkennt die Charaktere halt wieder, aber in anderen Rollen, was halt irgendwie absurd ist. Und ja, ist halt letztendlich ein weiterer Ableger der Reihe und hat mir viel Freude bereitet. Wie jeder Teil.
0: Ich habe keinen einzigen Yakuza-Teil gespielt in meinem Leben. Ich, ich habe es, weil sie alle im Game Pass sind, habe ich es kurz überlegt, aber dann, äh, das ist wieder so eine Zeitfrage, glaube ich, letztendlich.
1: Ja, wobei ich sage ja immer, ähm, du kannst, du kannst, wenn du möchtest, mit jedem Yakuza-Teil 120 Stunden verbringen. Du kannst aber auch 15, 20 reinstecken und hast nichts verpasst. Hm, na gut, okay. So, na, das ist je nachdem, wie man selber das Spiel angeht. Und ich glaube auch, dass also
2: zumindest Ischinen ist ja ein sehr selbstständiges Ding. Genau, das du steht für ja sich. So genau,
1: und es kann man auch locker unter 20 Stunden auf jeden Fall abschließen. Und ja, na gut, okay. Muss man halt mit dem Setting muss man halt warm werden. Ist halt nichts Modern, sondern schön alt, keine Handys. <lacht> Die gute alte Zeit. Richtig. Ja. ja dann fragen wir mal weiter, Flo. Was hast du denn? Äh, im Februar hab, so angestellt.
0: Da nehme ich jetzt auch mein Testspiel von damals. Und zwar ein Switch-Titel Octopath Traveler 2.
1: Oh.
0: Äh, die eigentlich konsequente und bessere Weiterentwicklung von Octopath Traveler ähm, wo die Geschichte deutlich besser ist, die Charaktere besser miteinander verknüpft sind, das Spielmechanisch einfach viel mehr Spaß gemacht hat. Und ich hatte, als ich es getestet hatte, so Angst, dass Square einfach nur wieder mehr vom selben macht. Aber das Spiel haben sie echt in allen Belangen verbessert. Die, wie schon gesagt, die Geschichten waren nicht mehr so Hanebüchen und an den Haaren herbeigezogen. Man konnte wirklich mal mit den Charakteren mitfiebern und äh, ja. Grafisch war es, fand ich auch wirklich wunderschön. Diese 2D HD-Engine -Ähm haben sie auch noch mal ein bisschen aufgepeppt und das war einfach nur, das war, also ich habe es echt gern gespielt. ich Jetzt müsste ich lügen, ich müsste nachgucken, aber ich glaube, ich habe eine 9 von 10 gegeben. Für die 10 von 10 hat es da nicht gereicht, aber das war einfach nur ein Top-Spiel und dann gleich im Februar auch schon wieder so ein Release. Das hat der Switch eigentlich nur gut getan.
2: Ja, es ist krass, man hört nur Positives über das Spiel. Ich bin selber leider noch nicht dazu gekommen, weil ich im Frühjahr einfach irgendwie die zeitlichen Kapazitäten nicht hatte für so ein riesen JRPG. Aber es ist et etwas, was ich Weihnachten äh, eigentlich ganz gern nachholen möchte. Aber man hat einfach das Gefühl, durch die Konkurrenz und durch die Tatsache oder das Gefühl, dass viele gesagt haben, es ist einfach more of the same, ist es ja nicht, wie du jetzt sagst. und Es ist inhaltlich wirklich erweitert. Habe ich das Gefühl, dass es sehr schnell wieder in der Versenkung verschwunden Ja, leider war. Man muss ab, also, dass da jetzt niemand aktiv drüber nachdenkt. Man
0: muss aber auch sagen, dass sich Square so ein bisschen aus selbst und ist dafür ein bisschen verantwortlich. Wenn ich mal überlege, zum Beispiel also Ich nehme, ich hebe das immer wieder gerne hervor, weil es mich einfach immer wieder regelmäßig aufregt und ich die Spiele testen muss, die Voice-of-Cards-Spiele. Die haben, wo der erste Teil echt toll war und mittlerweile haben sie, ist der dritte Teil draußen und äh, bis auf minimale Änderung ist es immer dasselbe und teilweise mit selben Models und so weiter. Und wenn man sowas raushaut und dann bringt man noch das nächste große JRPG raus, kann ich schon verstehen, dass manche sich vielleicht denken, nee, das Geld, die 60 Euro, gebe ich da jetzt nicht raus. Das Experiment ist es mir nicht wert. Ja. Ist leider echt nicht gerechtfertigt. Das Spiel ist super toll, das haben sie echt gut gemacht. Ja. Also, wenn, sie mal, wenn ihr es mal irgendwo im Sale habt oder irgendwo allgemein, wenn ihr ein gutes JRPG wollt, zugreifen.
1: Was übrigens nicht super toll war, <lacht> war das <lacht> Tales of Symphonia Remaster. Hm. Könnt ihr nicht zu sagen, oder?
2: Ich habe, Ich weiß nur, dass äh, sie es ziemlich verhauen haben, weil sie haben ja schon irgendwie die Gamecube-Version nicht als Grundlage genommen, sondern die PS2-Version, die irgendwie einen, sch einen schlechten Leumund hat. Ja. Und dann ist es auch noch total instabil gelaufen. ne also, genau, also nicht mal 30 Frames. Das lief
1: auf dem Gamecube schon mit 60 Frames und äh, sah jetzt auch nicht äh, wesentlich schlechter aus als die Switch-Version. Noch dazu glänzt die Switch-Version mit unfassbaren Ladezeiten. Ich glaube, die sind mittlerweile ein bisschen besser geworden nach ein paar Patches. Aber ich hab's, ähm, ich weiß nicht, einen Monat nach Release oder so, ich ich's auf der Switch gespielt. Und seitdem, ja konnte die Cartridge nicht wieder in den Schacht wandern, weil ich einfach so negative Einstellung dem Spiel gegenüber hatte, obwohl ich, obwohl das Spiel ja grandios ist. Ähm, aber das haben sie so in meinen Augen verbockt. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile komplett gut spielbar ist, müsste ich mich mal informieren. Aber das war schon ein echter Downer damals.
2: Ja. Ja, wäre für mich auch tatsächlich eher mal ein Kandidat für ein Remake gewesen tatsächlich. Ich finde dieser, also das, das hat eine coole Art-Direction, aber dieser Kopffüßler stil <lacht> ist jetzt nicht der beste. <lacht> nee, nee. Also da hätte man vielleicht irgendwie auch so ein, so ein, so ein Remake dann im stil von, stil von Tales of Asperia oder so machen können. Ich finde, das ist deutlich besser gealtert. Aber gut, so ist es halt. Das war wahrscheinlich dann ein kleines Team und wenig Budget und vor allem das schnelle Geld im Blick.
0: So, wollen wir Hogwarts Legacy jetzt oder im November besprechen? <lacht>
2: das ist eine gute Frage, aber ich würde sagen, wir machen es ja, jetzt, ja. oder? Ja, ich auch sagen. Ja. Also, wir können ja kurz über die Switch-Version reden. Äh, ja, hat das einer von euch beiden gespielt? Ich habe also,
0: hab Hogwarts Legacy, hat meine Frau rauf und runter gespielt, die hat das wirklich komplett durchgespielt. Ich habe es angefangen und ich muss sagen, ein wirklich vom Detailreichtum und von der Atmosphäre wunderschönes Spiel, jedenfalls auf dem PC. Ich habe es die Switch Version nicht gespielt. Und ähm, ich, sie haben Hogwarts super äh, Spiel verfrachtet. Also dieses wenn das ganze Spiel nur in Hogwarts gewesen wäre und sie hätten das Ganze drumherum, diese Open World in den Ländern, also diesen Ländereien drumherum weggelassen, dann wäre es für mich auch das wirklich perfekte Spiel gewesen. So ist das dann halt irgendwann zum nur nach 15 repetitiven Open World Spiel geworden, wo du halt eine Aufgabe nach der anderen erledigst. Und das hat mich dann ganz schnell verloren. Aber ich habe meiner Frau öfters mal über die Schulter geguckt. Und es ist schon wirklich schön. Und vor allem eben diese, diese, dieses Hogwarts. Das war wirklich so toll, mit so viel Liebe zum Detail wo du wirklich gemerkt hast, die hatten da Bock drauf und die haben, die haben das ernst genommen, die Entwickler. Ja, wenn Gameplay-technisch leider dann nicht ganz so toll.
2: Ja, ich kann da vielleicht direkt anschließen, weil ich war auch weitgehend Beobachter. Also meine Freundin hat es äh, gespielt. Und die war da auch total hin und weg von. Und selbst in meinem Bekannten- und Freundeskreis, also viele Leute, die jetzt nicht so klassische Gamer sind, haben sich das Spiel irgendwie gekauft, weil sie einfach Potter-Fans sind. Und ich denke, dass die Leute, die da Lust haben, auf das Universum da gut abgeholt wurden und für mich als jemanden, der jetzt nicht so in der Materie ist, hat es schon am Anfang eine gewisse Faszination, dann durchzurennen und so, das haben sie wirklich, wie du richtig gesagt hast, da haben sie viel Arbeit und Zeit reingesteckt, dass dieses Schloss cool aussieht. Aber ich fand es hat spielerisch jetzt nichts gemacht, wo ich äh, retrospektiv gesagt hätte: wow, das war jetzt eine tolle Innovation oder nee, so. Nee, nee. Also es war einfach gut. Ja. So ein ja, ja. klassisches, also für mich so eine klassische 7 von 10 oder ja, so. Ja, genau. Aber halt, halt um, gut umgesetzt.
0: Und die Switch-Version, ja, gut, die soll, ist, glaube ich, okay gewesen. Ich habe mir nur Screenshots angeschaut und habe mir gedacht, um Gottes Willen, die und nimmer würde ich das spielen. Aber das ist halt einfach, weil ich den, weil ich diesen Vergleich zum Original habe. Da, da ist ja auch unter unserem Test mega die Diskussion entstanden, eben weil es auch bei uns mitunter unter diesem Aspekt so ein bisschen mit äh, bewertet wurde, wo gesagt wurde, okay, man weiß, wie es auf den anderen Konsolen aussieht und dann wurde ja schon wirklich viel diskutiert so, ja, aber man muss doch nur die Switch-Version gelost äh, losgelöst von all dem sehen und so weiter und so fort. Ich will das jetzt auch gar nicht aufmachen, das Fass. Aber ähm, ich find's mutig, dass sie es gemacht haben, dass sie die Switch-Version überhaupt rausgebracht haben und für diejenigen, die gar keine andere Konsole oder kein PC haben, ist das bestimmt ganz nett, aber das, also es sieht für mich nicht aus, als ob das mega groß Spaß machen würde oder da wirklich diese Atmosphäre bei rumkommt, die man auf den anderen Plattformen hat.
1: Nee. aber man muss schon sagen, äh, gerade in Zeiten, wo unfertige Spiele eher die Regel als die Ausnahme sind, muss man sagen, Sie haben ja nachträglich auch die die ähm, ja die Xbox one und die PS4 beliefert und die version soll schon ganz okay gewesen sein und irgendwie hat ja jeder erwartet dass die Switch Version gar nicht rauskommt oder wenn dann einfach sowieso völlig katastrophal wird ja, und und Tandem, letztendlich an 4 ja genau so und letztendlich <lacht> aber kam es dann halt doch irgendwie raus und fu funktioniert zumindest so das muss man eigentlich schon mittlerweile wertschätzen so, Ja. Ist nicht normal. Nee, ist es nicht.
0: Also, wie gesagt, das muss ja auch okay sein für die Technik der Switch. Ein guter Port. Aber da sind wir halt bei dem Punkt für die Technik der Switch und das ist halt,
2: ja. Ja, aber es ist auf jeden Fall eine Option. Genau. Ja. Und wir haben ja auch ein paar äh, Nintendo-only Hörer und Leser und also ich glaube, wenn ihr da wirklich Lust drauf habt, dann ist das eine, eine legitime Option, das so zu machen. Ähm, bevorzugt würde ich allerdings auch immer zu den äh, Versionen auf den größeren Konsolen greifen. Von der Leistung her. Juchi. Ich sehe hier aber gerade eine ja. Sache im Februar dürfen wir nicht, oh. zumindest müssen wir es nennen. Ich habe es leider nicht selber gespielt. Äh, Kirby's Return to Dreamland. Ach ah, ja, das,
1: Re das Remaster,
2: remaster Remake, genau, von dem Wii Spiel. Ich habe mal die Demo davon gespielt. Das fand ich eigentlich ganz ganz putzig. Es hat so ein sehr zugängliches 2D Kirby.
0: Kirby Spiel halt, also glaube ich in seiner reinsten Form.
1: Ja, ich war glaube ich zu der Zeit gerade so ein bisschen Kirby Jump and Run whatever übersättigt, deswegen das kam für mich nicht zu einer guten Zeit. Deswegen habe ich es bis heute noch nicht gespielt, aber wird natürlich irgendwann noch mal nachgeholt.
0: Gut. Dann äh, würde ich sagen, ich höre keine weiteren, aber eins müssen wir noch nennen.
1: Aber dann eins müssen wir noch nennen. Einfach äh, ja, nur der Vollständigkeit halber, ja. die A 2 kam raus. Hm, stimmt. Müssen oh, wir auch. Das habe ich auch schon wieder vergessen. Ich nicht weiter reden, aber ich wollte es zur Vollständigkeit halber zumindest erwähnt haben.
0: Okay, sehr cool. Äh, ja, gut. Da ich keine PlayStation habe, äh, läuft das bei mir unter ferner Liefen. Kommen wir zum März. Da habe ich ehrlich gesagt nur zwei Titel bei mir stehen. Einer, einen, den ich getestet habe, und zwar Heaven a Nice Death. Meine äh, Rogue Light. Überraschung des, der ersten Jahreshälfte, so im Allgemeinen, hat mega Spaß gemacht, war echt ein tolles Spiel und äh, ist ein Roguelite, also von daher muss man jetzt nicht so viel zu sagen, es hat, es hat mich äh, angefixt und alles drum und dran, hatte einen super tollen Humor, äh, sah schön aus, ja, fand ich gut. Hat das einer von euch gespielt? Ne? Keiner?
2: Nope. Ich hab's noch nicht gespielt, aber ich habe mir die physische Version oh. gekauft. Die es jetzt gibt bei Pixel Love Games, weil ich den Arzt halt auch so toll fand. Und das ist auch so etwas, was mich über die Feiertage mir aufgehoben
0: habe. Lohnt sich auf jeden Fall, du wirst du Spaß damit haben.
2: Ja, es hatte mich auch vom Humor so ein bisschen an, also es wirkte so ein bisschen wie eine Mischung aus Hades und Death Store.
0: Mhm, ja, doch.
2: Und es waren zwei Spiele, die mir sehr gut gefallen haben, deswegen dachte ich, da mache ich nichts falsch mit. Und das ist ja das Schöne an einem physischen Spiel. Im schlimmsten Fall verkaufe ich es einfach weiter. <lacht> das ist richtig.
1: Das du ist richtig. kriegst ihn nicht mehr überzeugt. Hör auf. <lacht>
2: <lacht> äh, Wes war denn dein zweiter Pick, Flo? Ich hab, ähm, das ich, ich
0: der zweite Pick ist wirklich nur der erwähnungshalber, weil ich, das muss man, glaube ich, erwähnen, uh, The Last of Us Part 1.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, Flo.
0: Wieso? Habe ich, hab ich irgendwas in der Liste übersehen?
1: Du hast nicht äh, das Dead Cells DLC
0: gespielt? Ähm, den habe ich jetzt extra nicht reingenommen, weil es nur ein DLC ist. Ähm, doch, den habe ja, ich, okay. hab ich natürlich gespielt und ich habe ihn geliebt, aber ich habe ihn jetzt mal nicht in die Liste mit reingenommen, weil es wie gesagt nur ein DLC ist.
1: Na gut, aber sei trotzdem erwähnt, ist hervorragend, holt es euch.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sowieso, Dead Cells immer. Habt, habt ihr da irgendwie noch was?
1: Ja, ja ich natürlich hätte hat Addis noch was. Ich weiß auch ganz genau ich hab, was. Also
2: Du <lacht> <lacht> kennst mich mittlerweile ganz richtig, gut, Kim, richtig. kann das sein?
1: Du hast ja davon erst die Retail für die Xbox geholt. Das weiß ich noch. Ja, genau.
2: Uh, Resident Evil 4, das Remake. Ah, yeah. Es ist trotzdem passend in einem Nintendo-Podcast, weil das Original ja für ganze acht Monate ein gamecube Exklusiv war. Ähm, weil Shinji Mikami das so wollte damals. Ja, Resident Evil 4, also Capcom ist einfach, äh, auf die lasse ich mittlerweile nichts mehr kommen. Das ist für mich seit mehreren Jahren einfach der Goldstandard, was was gute Releases angeht. Also ich habe, abgesehen von dem etwas zerschnittenen Resident Evil 3 Remake, gab es, glaube ich, kein Spiel seit mindestens 2019 oder so äh, von Capcom, das mich irgendwie hätte. Und äh, Resident Evil 4 ist fantastisch. Ich war habe lange die Meinung vertreten, Resident Evil 4 braucht kein Remake, weil ich finde, das Spiel ist extrem gut gealtert. Es hat halt seine Eigenheiten, wie diese die, die Steuerung, die du eben nicht gleichzeitig laufen und schießen kannst, bedingt durch das Gamecube, ähm, also durch die Gamecube-Herkunft und das Gamecube-Pad. Äh, das haben sie jetzt alles über Bord äh, geworfen, du hast jetzt eine moderne Steuerung, sie haben die, das Spiel insgesamt düsterer gemacht, also mehr so in die Horror-Ecke von Resident Evil 2 reingeschoben, während das Original schon ziemlich goofy ist und sehr, sehr hell einfach an vielen Stellen es ist das jetzt sehr dunkel gehalten und äh, atmosphärisch, Gameplay alles fantastisch. Also richtig, richtig toll. Es sind zwar, Ich glaube, so, man braucht so 18 Stunden roundabout. Oder habe ich zumindest gebraucht. Und das ist eine richtig geile Zeit. Also wenn ihr da die Möglichkeit habt, ähm, das irgendwie zu spielen, auf welcher Plattform auch immer. Auf der Switch gibt es ja leider nicht. Vielleicht dann auf der Nachfolgekonsole könnte ich mir vorstellen, dass es mal portiert wird. Äh, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich.
1: Ja.
0: Okay. Ja, okay.
2: Ja, jetzt... Ihr seid keine Resident evil doch, äh, doch, <lacht> doch, 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 doch,
0: doch, doch. Ich habe äh, Village und Dings hier, ähm, Biohazard gespielt und so weiter. Aber ich habe das Vierer irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Also wirklich die ganze Zeit nicht. Und ich höre immer nur rauf und runter, gerade jetzt, wo es in die Jahresrückblicke geht, dass es das so ein tolles Spiel ist. Und es ist tatsächlich jetzt auf meiner, auf meiner Wunschliste. Ich werde es mir, denke ich, holen.
1: Bei mir sieht das genauso aus. Nur mit der Tatsache noch, dass ich die Remakes von Teil 2 und 3 gar nicht gespielt habe. Und die... Oh. Äh, das äh, durchaus gerade... Also ich kann dich beruhigen, ich spiele gerade Teil 2, deswegen ich bin dran. Das ist gut. Cool. Ähm, aber die sind auch, die, die gibt es mittlerweile beide jeweils für 10 Zehner. Und ähm, deswegen habe ich mir die jetzt erstmal geholt. Und äh, ich habe ich hab eh genug, ich habe keinen Zeitdruck. so also ich spiele jetzt erstmal die äh, der Reihe nach weg und dann kommt danach halt irgendwann Resident Evil 4.
2: Ja, alles gut, es rennt nicht weg. Die Story ähm, ist jetzt auch nicht besonders spoilerwürdig. Ich da kenne das Spiel auch. Insofern, ja, Resident Evil 2 ist auch toll. Jetzt habe ich, jetzt muss ich äh, jetzt <lacht> Lust, die <lacht> Chill-Kampagne noch mal zu spielen. Die fehlt mir noch. Ich habe das erste Mal mit Leon gespielt. Ja.
0: Okay. Wir lassen den März hinter uns und kommen den April. Oh, nicht, nein, nein, wir lassen ihn nicht hinter uns. Okay. Wir müssen als nintendo
1: auf jeden Fall auch das Bayonetta Origins äh, erwähnen, das Prequel zu den Bayonetta-Spielen. Ich selber habe es nicht oh, gespielt, oh, ja. aber als äh, Exklusivtitel müssen wir es auf jeden Fall erwähnt haben.
0: Ja, okay. Auf ja, jeden Fall. Ja, hast du recht. Wir haben es erwähnt.
2: <lacht> ich glaube jetzt, jetzt, jetzt dürfen wir
0: jetzt gehen wir den April. Möchte jemand zuerst?
2: Ich würde sagen, Kim war jetzt äh, Ja, wenn ich mit also, trat, oder? du wenn immer? ich so
1: durch die Liste gucke, dann ähm, Davon gespielt habe ich auf jeden Fall Coffee Talk Episode 2. Das ist aber wahrscheinlich eher so ein Ja, ist jetzt so ein Nischentitel. müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht groß drüber sprechen. Genauso wie Grim Grimmar Once More. Das ist auch ein sehr, sehr nischiger Titel. Mein Testspiel für den April kann aber wieder erwähnt werden. Und zwar war das ein weiterer Exklusivtitel für die Nintendo Switch, das ja, Remaster, Remake, Whatever, Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Die, der Strategieklassiker des Game Boy Advance, der Game Boy Advance Konsole. Auch ja
0: Nein, aber ich habe da einen Test lektoriert, von daher habe hab ich mich da ein bisschen eingelesen gehabt und ähm, ich hatte kurz überlegt, ob ich mir denke, boah, das holst du dir und dann habe ich mir gedacht, es gibt so viele gute Taktikspiele auf dem PC, die ich noch offen habe, also muss ich mir jetzt keins für die Switch kaufen.
2: Ich habe es mir geholt, ich habe auch reingespielt und dann ist aber irgendwas dazwischen gekommen, deswegen habe ich jetzt nur ein paar erste Missionen geschmacht, aber es macht Laune, also es ist ein sehr. Man, also man merkt die Herkunft von, von früheren Handheld-Konsolen merkt man den Titel an. Aber das schmiedert nichts daran, dass es einfach ein bewährtes und gutes Spielprinzip ist. Also nee, stimmt. kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Aber ich
1: muss sagen, man, wie du sagst, man, man merkt äh, das Alter halt im Prinzip an, was jetzt grundsätzlich nicht schlimm ist. Aber man merkt, dass, ähm, ja, dass der, dass der Genre-Standard quasi mit der Zeit immer weiter gewachsen ist und mittlerweile so weit oben ist, dass, dass ehemals Absolut hervorragende Advance Wars, was irgendwie für mich immer so der Strategietitel war, und unabhängig jetzt ähm, von Nintendo-Konsolen, ähm, ist halt jetzt nicht mehr so der, der, der Genre-Primus, weil es einfach mittlerweile so viele gute Strategietitel gibt, dass man da nicht mehr hervorsticht. Und das, 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 das ja, lässt mich ein wenig traurig zurück, weil ich, ich selber weiß nicht noch, als es angekündigt wurde und dann auch verschoben wurde so, dass ich da, ähm, glaube ich, ein bisschen was anderes erwartet habe und so. Viel Nostalgie natürlich damit reinspielt, ganz klar. Und wie gesagt, es ist auch immer noch ein hervorragender Titel. Aber ähm, ja, das Genre ist einfach zu gut, muss man einfach sagen.
0: Kann, kann man eigentlich sagen, dass das aber trotzdem auf der Switch einer der wirklich empfehlsameren Titel, was Strategie an sich angeht, ist? Weil, okay, jetzt wäre jetzt Fire Emblem mit, oh. dem, äh, mit dem ganzen aber drum, aber für Leute, die einfach nur Strategie haben wollen?
1: Ja, würde ich sagen. Aber du hast es ja gerade selber schon angesprochen. Selbst da kann man drüber streiten. Weil ich würde sagen, ein, ein Fire Emblem macht schon viel also viel oder macht es imposanter alles und äh, nicht so, nicht so knochen trocken.
0: Ja, aber da muss ich ja ähm, noch eine Kampagne drumherum spielen. Bei Advance Wars habe ich ja nur die Kämpfe, ne?
1: Also wenn, nee, du wenn hast man auch eine Kampagne. Also, ja. quasi, also quasi diese Zwischensequenzen teilweise, ne?
0: Ja, aber da muss ich ja nicht durch die Gegend laufen und socializen, Tee trinken und allen sagen, dass ich sie gern habe.
1: Nee, das stimmt. Wenn man das von der, von der Seite aus betrachtet, dann hast du recht. Dann ähm, kriegt man hier auf jeden Fall die pure Erfahrung. Ich glaube aber, dass es ja, wahrscheinlich den meisten Spielern mittlerweile zu wenig ist. So Behaupte ich jetzt einfach mal. Ähm, deswegen glaube ich auch grundsätzlich, dass das kein Verkaufsknaller geworden ist. Aber das hat auch noch andere Gründe. Ich finde, der Release war ein bisschen Ja, nachdem es verschoben wurde, dann wurde es auf einmal irgendwie gedroppt und es hat eigentlich gar keine Aufmerksamkeit richtig gekriegt. Dann haben sie den Online-Modus ja quasi wieder verhunzt, weil man gar nicht vernünftig mit Randoms spielen kann. Und es hat halt so, es macht im Kern nichts verkehrt. Aber die kleinen Dinge ähm, sorgen dafür, dass man auch sagt, du musst es ja nicht holen, du hast halt genug andere Auswahl, die vielleicht sogar noch besser ist.
2: Ja, plus die, ähm, durch die zeitliche Verschiebung ist es jetzt natürlich zwei Monate nach Fire Emblem erschienen. Genau. Das heißt, wahrscheinlich haben einfach viele, die Bock hatten auf Strategie, auf der Switch erstmal zum, zum großen, zur großen Reihe gegriffen und dann, ja, ist es so ein bisschen hinten drunter gefallen, aber eigentlich echt schönes Spiel. Fun Fact, wenn man sich die Retail holt, hat ein geiles Wendecover.
1: Oh, sehr gut. Das so
2: schätze ich ja immer gerne. Denkt sich ruhig, ruhig. Papier, das ich in Plastik drehen kann.
1: Toll. Dafür gibt so viel Geld aus.
2: Ja, apropos viel Geld ausgeben, damit komme ich zu meinem Pick für den Monat. Also ich habe zwei, aber ich fange jetzt mit dem ersten an. Und zwar Final Fantasy Pixel Remix. Ja,
0: oh, oh, oh überrascht das arme Geld.
2: Das war teuer. Ich gehörte nämlich da auch zu den Irren, die sich oh. bei Square Enix im hauseigenen Shop diese Edition gekauft haben. Hey, hat sich aber für mich
1: gelohnt, wenn ich mir so die e bay preise ankomme. Ja, weil du es ja auch ähm, bestimmt nicht verkaufen wirst. Rede nicht ein, dass du dein Profit machen würdest. Das verbranntes <lacht> Geld in deinem Regal. <lacht>
2: Tja, Kim, da sind wir unterschiedlich am ja, ja. Äh, Aber unabhängig davon freut es mich, dass äh, Final Fantasy 1 bis 6 jetzt endlich mal auf... Äh, vernünftigen Plattformen ja. das sind Und nicht nur auf PC und Mobile. Wobei äh, der PC natürlich auch eine richtige Plattform ist, Flo. Da brauchst du mich jetzt nicht hin, <lacht> zu geißeln, Aber ähm, Nee, das sind jetzt schon Also, nachdem sie die echt komisch auf den Markt gebracht haben, auch mit diesem komischen Also, was ja vor allem in der Kritik stand, war der Font. Also, die Schriften, die sie da verwendet haben, die sahen halt wirklich nach so einem komischen Mobile-Spiel aus. Das haben sie jetzt überarbeitet und seitdem kannst du einfach sagen, du hast da jetzt eine gute Möglichkeit, die Anfänge der Final Fantasy Saga zu erleben. Ich würde tatsächlich ehrlich sagen, von den sechs Spielen haben die ersten drei vor allem einen historischen Wert, dass man sich die mal angucken kann. Also eins bis drei vielleicht eher mal im Sale mitnehmen äh, vier fünf und sechs und insbesondere ja. sechs sind immer noch fantastisch also die kann man sich auf jeden Fall geben
0: ich hab mir den sechser ja auch geholt und ähm, ich habe ja ich weiß nicht wie ich es geschafft habe aber ich habe es tatsächlich geschafft mich an eine Stelle zu boxieren in denen ich äh, einen Kampf einfach nicht gewinnen kann aber auch nicht zurück kann um zu grinden <lacht> oder sonst irgendwas und das hat dann dazu geführt dass ich tatsächlich nicht mehr weitergespielt habe weil ich so frustriert war und mir gedacht habe nee das kann doch jetzt echt nicht sein und der letzte Speicherstundpunkt ist irgendwie Drei Stunden weg oder so. <lacht> und
1: ja, das sind äh, die von früher.
0: Ja, ja, und das ist jetzt, <lacht> also es ist, der zweite Durchlauf ist fest eingeplant, sobald ich die den Plot wieder so weit vergessen habe, dass ich es auch ein zweites Mal wieder anfangen kann. <lacht> Aber ich möchte das unbedingt fertig spielen, das hat so viel Spaß gemacht und das ist auch ein, das ist ganz das toll. Ist einfach super.
2: Das habe ich mir damals sogar noch extra als Super Nintendo, also bevor es irgendwie dort veröffentlicht wurde, als Super Nintendo-Spiel geholt. Ui. Weil ich es unbedingt mal nachholen wollte. Das äh, ist toll. Was also, wäre denn
0: dein zweiter Pick gewesen? Oder was ist dein zweiter Pick?
2: Mein zweiter Pick, ich weiß nicht, ob ich das, ob ich jetzt dem äh, Kinder was äh, wegnehme. Ich denke. Wohl du hast deine ich schon hab, genannt, ne?
1: ich hab mal. Ja, gut, habe ich, aber ich hätte jetzt auch noch einen und es könnte durchaus sein, ja. Erwähne den Titel. Das
2: äh, äh, ist Star Wars Jedi Survivor. Ja, das hatte ich <lacht> Genau. Okay. Das, äh, aber dann, Flo, dann lasse ich dich vielleicht mal reden, nachdem Kim und ich jetzt schon ein bisschen ausgeholt haben im April. Äh,
0: ich hätte nachher auch noch einen Titel, aber das trotzdem, ähm, Jedi Survivor ist halt einfach die konsequente und wie ich finde, richtig gute Weiterentwicklung von Fallen Order. War äh, richtig schön inszeniert, hat Spaß gemacht, hatte auch äh, die, diese, diese typische Souls-Souls, Light, würde ich mittlerweile sagen, weil wie ein Souls-like ist es ja im Endeffekt oh, dann doch nein. nicht. Mache ich mach das fast jetzt auch noch da. Oder? <lacht> oh doch, mache ich, mache ich. <lacht> also, also für mich ist das tatsächlich äh, auch ganz angenehm. Ich meine, ich habe Elden Ring und so durchgespielt, aber so Spiele wie Dark Souls, da verzweifle ich immer regelmäßig dran. Äh, bin ja schon froh, dass ich einen weiteren Titel, der dieses Jahr kommt, noch durchspielen konnte, <lacht> der in das gleiche äh, Genre reinschlägt. Aber ähm, das ist halt äh, Jedi Survivor ist für mich halt so dieses lebendig gewordene äh, Ausleben von Fantasien. Diese du bist der Jedi-Ritter und das Kampfsystem fühlt sich so schön an, so so, so nachvollziehbar. Wenn du kämpfst, hast du wirklich das Gefühl, okay, du du wärst jetzt gerade Blasterschüsse ab, wenn du zum richtigen Zeitpunkt drückst, du schlägst mit genug Wucht zu und so weiter und so fort. Was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass es tatsächlich mehr in Richtung wirklich große Open World gegangen ist. Aber die Bereiche habe ich dann einfach ignoriert und habe die nicht gespielt. Also war alles gut. Ich habe nur die Kampagne verfolgt und äh, da hatte ich meinen wirklichen Spaß mit dem Spiel.
2: Ja, vielleicht ergänzend. Es ähm, ist ja jetzt leider nicht für die Switch erhältlich. Äh, aber Senna, also sowohl der Erstling als auch Trailer Survivor erinnern mich ganz stark an die klassischen Zelda-Spiele weil sie schon so eine Art Dungeon-Design voraussetzen. Du hast halt eher so lineare Kletterpassagen. Und da jetzt mit Tears of the Kingdom und Breath of the Wild ja eher diese open world Form formel im Vor Fokus stand. Ich könnte mir vorstellen, wenn ihr einfach mal Bock habt auf so ein Spiel, das sich anfühlt wie die älteren Zelda-Titel, dann sind das zwei gute Picks, also sowohl der Vorgänger als auch Jedi Survivor jetzt. Ich habe aber echt das Gefühl, dass es ganz selten nur mit Zelda in Verbindung gebracht wird. Also Dark Souls oder Souls-like, ja, das wird schon mal erwähnt. Aber das für, also wie gesagt, es hat für mich viel klassische Zelda-DNA.
0: Habe ich aus der Warte noch gar nicht so richtig betrachtet. Aber hast du schon recht.
1: Ich habe übrigens nicht so viel dazu zu sagen, weil äh, ich es noch nicht gespielt habe. Ich habe oh, nur den ersten okay. Teil gespielt. Ähm, ich hatte es vor mir, das irgendwann mal Ich habe jetzt meinen Rechner aufgerüstet. Dementsprechend äh, habe ich da jetzt auch wieder eine potente Maschine am Start? Aber so wie ich das gehört habe, ist da auch immer noch nicht alles so im grünen Bereich. Deswegen, ja, ich warte immer noch, bis das Ding komplett durchgepatcht ist. Und wenn es das nicht wird, dann kommt es auf die Xbox.
2: Also auf den Konsolen, also ich kann jetzt nur für die Series X-Fassung sprechen, ähm, da läuft es mittlerweile echt gut. Also da haben sie es gefixt, da kann man sich das schon geben. Du kriegst auch mittlerweile die. Die physische Edition, die ist zwar auch nur noch ein, nur so ein Installer drauf, aber es ist egal. Ähm, die kriegst du halt für 30 Euro ja, mittlerweile. Habe ich, also,
1: hab ich auch ein paar Mal schon, hat im Finger gezuckt, aber ist noch nicht <lacht> passiert. Nö, ja, muss auch nicht.
0: Ähm, Kannst du noch warten. Dann hätte ich tatsächlich noch The Ordinary Mansion. Das ist auch, das verfällt auch unter eher nicht so wichtig, aber ich fand das äh, total toll umgesetzt: Bramble.
1: Mm. Habe
2: ich von The gehört, ja das, The King, ja, oder? Oder ja. das Mountain King oder wie? Ja,
0: genau. Und das ist halt einfach diese Umsetzung von Sagen, vor allem eher so europäische oder nordische Sagen. Also jetzt nicht in Richtung Wikinger, aber so äh, Trolle und dergleichen als bisschen wie ähm, Limbo und dergleichen. Also oder na, äh, Little Nightmares. Das war ein großer Überraschungs- also Überraschungshit für mich, so ein bisschen. Den hat mir meine Frau auch äh, gezeigt und dachte erst, ja gut, okay, so ein äh, wieder so ein Little Nightmares-Eben-Limbo, wo man aufpassen muss und man kann, wenn man nicht aufpasst, stirbt man öfters und so weiter und so fort. Aber das hatte so viel Atmosphäre und äh, hat so richtig diesen. Diesen, Euro diesen europäischen Märchen und Folklore-Vibe ausgeatmet äh, und versprüht. Das war echt, das war toll. Das wollte ich jetzt einfach noch mal erwähnen. Hat noch jemand was für den April? Gut, dann kommen wir, dann kommen wir in den Mai. Und fangen wir mit dem mit dem unwichtigsten Release zuerst an. Es kam ein nein Quatsch. Also <lacht> für Nintendo-Fans natürlich muss man, glaube ich, nicht sagen. Zelda Tears of the Kingdom, zu dem ich nichts sagen kann. Weil ich es angefangen habe und nach der Tutorial-Insel keinen Bock mehr hatte. Flo. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, <lacht> so, sorry, ganz kurz noch. Ich muss, muss sagen, Breath of the Wild habe ich komplett durchgespielt. Ich habe das rauf und runter gesuchtet und ich habe mich so auf Tears of the Kingdom gefreut und dann habe ich es angefangen und ich es hat mich einfach nicht packen können. Und ich kann nicht mal sagen, woran es liegt. Es hat mir einfach keinen Spaß gemacht. Ich hatte einfach keinen Bock mehr weiterzuspielen ab
1: irgendeinem Punkt. Das ist sehr, sehr interessant, weil jetzt kann ich nämlich äh, auch unter anderem mit diesem äh, Stigma mal aufräumen, von wegen, dass ich der da Zelda-Hater wäre. <lacht> dann klar, Spoiler vorweg, äh, ich fand's sehr, sehr gut. Ähm, was ich aber vorher noch sagen wollte, ähm, wenn man sich den Mai mal so als äh, insgesamt anguckt, dann fällt schon auf, dass die großen Releases da neben Zelda nicht wirklich stattgefunden haben. Also man, man merkt schon irgendwie industrieweit, äh, vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein, aber dass das schon so ein Erdbeben war, von dem sich jeder irgendwie so ein bisschen versucht hat, äh, ja, dann da nicht zu nahe zu lesen, zu, zu Zelda. Ähm,
2: also, sorry, kannst du mal bitte Redfall und Herr <lacht> der Ringe Gollum ein bisschen Respekt
1: <lacht> Oder Marvel's Midnight Suns, hallo. Ja, genau, das ist nämlich der Punkt, Marvel's Midnight Suns. Soweit ich weiß, ist ist gar nicht so ein schlechtes Spiel. Ah, <lacht> ich hab's ja, ja getestet, ich hab's ja, ja getestet, okay. also, was Komm heißt getestet, ja. <lacht> ja, aber selbst, selbst für ein 7 von 10 Spiel, es kriegt nicht die Aufmerksamkeit, die es vielleicht kriegen könnte, wenn es neben Zelda released. Und ja, deswegen ist, ist es, glaube ich, noch mehr gefloppt. Ja, als es, weil Marvel ist eigentlich eine Lizenz, da geht was mit, so, ne? Aber ja, lass uns über Zelda reden, weil ich fand nämlich, ähm, Zelda Tears of the Kingdom, nachdem ich ja immer gesagt habe, oh, Breath of the Wild hat mich gelangweilt und äh, ich kam nicht rein. Das war mir zu viel Open World und so. Ich fand Tears of the Kingdom hervorragend. Und ich weiß noch genau, wie ich hier saß. Und ich habe zwei Monate, glaube ich, gefühlt nichts anderes gespielt. Habe hm. mir diese Fahrzeuge da wie in Minecraft zusammengebastelt und habe mir einen Keks hab mich einen Keks gefreut, wie ich über diese äh, Monorails da äh, gefahren bin. Ähm, in, die, in die Wolkenstätte und so. Und das ist einfach, das, weiß ich nicht, das hat, hat so einen ganz, ja, ganz eigenen Charme, den ich so noch nie erlebt habe und dem mir auch Breath of the Wild nicht gegeben hat. Ich kann es gar nicht genauer definieren.
2: Ich kann es schon sehr gut nachvollziehen. Also, ich finde es ich sehr schwer, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom miteinander zu vergleichen. Weil Breath of the Wild natürlich schon die Grundlage dafür gelegt hat, dass Tears of the Kingdom überhaupt existieren kann. In vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, wenn sie mit Tears of the Kingdom angefangen hätten, wäre das auch eine komplette Überforderung gewesen. Weil ja schon unzählige Mechaniken jetzt noch dazugekommen sind. Ähm, ich fand das mit dem Bauen tatsächlich ganz, ganz interessant gemacht. Ich habe nicht verstanden, es gab ja so Menschen, die haben sich da tierisch super <lacht> aufgeregt, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, du kannst wenn du da einfach keinen Bock drauf hast, ist auch weitgehend lassen. Genau. Also du kannst es einfach auch spielen wie ein klassisches Zelda ähm, und dich damit eigentlich mit Ausnahme von so ein, zwei Quests oder so gar nicht weiter beschäftigen. Und ja, das ist schon krass, also wie viel Freiheit man da hat, dass sie, ich finde, die Welt auch noch mal sinnvoll erweitert haben, dass du einfach Orte siehst und dann, keine Ahnung, hast du im ersten Teil auch äh, mitgeholfen, so ein kleines Dorf aufzubauen und da kommst du jetzt zurück nach mehreren Jahren Pause. Und das ist auf einmal so eine richtige Stadt mit einem Forschungsfeld drumherum. und Also sie haben sich da schon sehr, sehr viel Mühe gegeben, das anzupassen zu verbessern. Und ich fand die Story tatsächlich auch richtig, richtig ja. gut. Äh, obwohl sie auch wieder auf so, so ein Rückblick-System zurückgegriffen haben, von dem ich jetzt nicht so begeistert bin. Aber die Story mit dem Sonau, diese etwas antikeren Elemente, das Comeback von Charakteren aus dem ersten Teil, das war schon eine runde Sache. Also ich finde auch, dass sie da eine super Fortsetzung gemacht haben und ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß mit.
1: Ich hatte nämlich vor diesem Bauen auch äh, zuerst Angst, weil das auch überhaupt nicht so meins ist und ich eigentlich gar kein Fan von solcher, solchen Mechaniken bin. Aber es, es wirkte auch in dem Spiel einfach für mich nicht aufgesetzt, sondern wie eine sinnvolle Ergänzung, so wie alle Fähigkeiten, die Link dazu bekommen hat, für mich wie eine sinnvolle Ergänzung äh, gewirkt haben. Da erschienen mir jetzt keine der Fähigkeiten als Unnütz oder ähm, ja weiß ich nicht, dass man sie selten genutzt hat. Allein dieser Gedanke mit dieser Fähigkeit, dass man da durch Decken stüpfen kann, ist ja wo ist einfach es ist so, eine, so ein simpler Gedanke, aber es erweitert einfach die Spielmöglichkeiten so brachial dass man einfach aus Höhlen äh, an Orte kommen kann, wenn man wenn man schlau genug denkt, dass man halt weiß, ah, okay, das und das ist jetzt über mir, da kann ich dann also rauf. Das Dazu so mit dem Untergrund halt dann noch. so Das ist einfach, das erweiterte Spielwert so massiv und das hat mich echt abgeholt. Und jetzt erklärt Flo mal, warum sie nicht abgeholt hat. Ähm, das ist, ich, Diese Frage habe ich mir sehr lange
0: sehr, sehr gestellt. Also ich habe mir wirklich lange Gedanken darüber gemacht, warum ich es auch nicht wieder geholt habe, also gestartet habe. Ich glaube, das Problem war bei mir so ein bisschen, dass ich mich mit auch mit dieser Baumechanik sehr schwer tue und das muss man auch nicht, das habe ich ja Gott sei Dank festgestellt, aber schon diese paar Gehversuche auf der Tutorial-Insel waren für mich jetzt nicht frustrierend oder so. Aber das hat mir alles irgendwie nicht so wirklich was gegeben. Und dann, ähm, als ich von der Insel runter war, ich bin dann noch bis zum Außenposten, also bis zu diesem Späposten und allen drum und dran. Und ich habe mir die ganze Zeit irgendwie gedacht, Nee, es, es wollte niemals dieser Funke überspringen und ich kann, wie gesagt, den Finger nicht drauf halten. Es war nicht wie bei Breath of the Wild, dass ich mir dachte, oh, jetzt möchte ich aber gerne äh, alles links liegen lassen und die Welt erkunden oder boah, da, jetzt möchte ich mir dies und jenes vornehmen. Es war einfach irgendwie nicht. Ja, es. Es wollte einfach nicht der Funke überspringen. Das Feuer wollte nicht entfachen. Und die Begeisterung war halt irgendwie nicht da. Und dann gab es andere Spiele, die besser waren für mich. Also die mir auch mehr Spaß gemacht haben. Und seitdem versauert es so ein bisschen. Das darf ich jetzt mal hier nicht zu laut sagen. Aber ich habe mir ja sogar die Retail-Fassung geholt, weil die ein bisschen günstiger war. <lacht> ja, ja, die ist jetzt bei mir im Regal. Ähm und ich werde es vielleicht auch irgendwann noch mal rausgeben. Kram, Vielleicht jetzt auch über die Weihnachtsfeiertage. Vielleicht ist das auch mal ein ganz guter Moment, das zu machen. Aber äh, ja, da, ich kann dir da keine zufriedenstellende Antwort geben.
2: Ich finde echt das Einzige, Kim, du hast es gerade schon mal erwähnt, aber ich glaube, du bist da positiver eingestellt als ich. Ich finde wirklich das Einzige an dem Spiel, was mir keinen Spaß gemacht hat, war der Untergrund. Also ich hätte mir wirklich gewünscht, sie hätten das weggelassen. Also ich fand einen, diesen einen, es gab ja einen größeren Dungeon im Untergrund, den fand ich gut weil er auch sehr geschlossen war. Aber sie ist da durch diese ewig dunklen Tunnel da zu laufen und das ist sie kann es keine drei Meter sehen ähm, und muss dann so gucken, wo stoße ich jetzt als nächstes gegen. Das hat mir echt nur bedingt Spaß gemacht. Also da hätte ich mir eher gewünscht, sie hätten vielleicht die Wolkenwelt noch mal ein bisschen ausgebaut, weil die war ja schon eigentlich sehr kompakt dafür, dass es eigentlich das Kernfeature des Spiels war, Im, zumindest auch in der vorherigen Berichterstattung. oder nicht. Ja, es
1: hätte nicht weh getan, wenn der Untergrund tatsächlich nicht, also wenn er einfach weggeblieben wäre, so und dann vielleicht in, wie du sagst, halt in Form eines Dungeons, dann okay und dann dafür halt die Wolkenwelt noch ein bisschen größer. Ich glaube, da hätte auch keiner Schmerz mit gehabt.
0: Ja. Jo. Ähm, dann würde ich mal sagen, würd, ich würde tatsächlich Marvel Midnight Suns mal kurz aufgreifen. Aber auch mhm. nur deswegen, weil die Switch-Version ja vor kurzem gecancelt wurde und ich jetzt wirklich aus vollstem Herzen mal offen sagen darf, ich hab's, ich vorher gesagt, <lacht> Als wir damals die Code bekommen haben, wir haben den Steam-Code für die PC-Version bekommen, so als Vorschau und ich habe das gespielt und habe mir damals schon gedacht, hm, okay, ja, es ist ganz okay, XCOM, tr XCOM trifft äh, Marvel. War spielerisch aber damals schon irgendwie nicht so, nicht so richtig genial. Und irgendwie hab, ich hab noch damals gesagt, passt mal auf, das kommt, die Switch-Version wird niemals erscheinen. Und jetzt vor zwei Monaten oder so haben sie ja endgültig gesagt, nee, das wurde eingestellt. Und das Spiel an sich muss ja auch ein ziemlicher finanzieller Flop gewesen sein. Das war hat ja so überhaupt nicht hingehauen. Und das wundert mich ehrlich gesagt nicht. Das merkt man im Spiel vorn bis hinten an, so wirklich gut ist das nicht. Diese, dieses äh, Kartendeckbuilding-System mit Marvel und XCOM vermischt, das, das hat vorn und hinten nicht gepackt, gestimmt. Die Geschichte war eher so fremdschämig, also wirklich nicht gut. Und äh, ja, also, Cringe ist, glaube ich, noch das, was mir am ehesten eingefallen ist, weil du ja deinen eigenen, deinen eigenen Helden, deinen eigenen Ancient-Dingsbumster-Helden äh, erstellst. Und bei, den Di bei manchen Dialogen habe ich mir einfach nur gedacht, oh Gott, bitte lass es vorbei sein, lass bitte die Schlachten starten oder sowas. Aber das, das halte ich nicht mehr aus. Äh, ja, da könnt Ihr, also ihr habt es nicht gespielt, ne?
2: Ich habe es mir jetzt mal geholt, weil es irgendwie für 15 Euro im Angebot war. Weil ich dachte, es interessiert mich, da mal reinzugucken. Aber gespielt habe ich es noch nicht. Aber ich dachte, für den Preis macht man noch nichts verkehrt.
0: Ja, für den Preis ist es, glaube ich, ganz in Ordnung, ja.
2: Mal reinzugucken, so ein Probierpreis.
0: Ähm, und dann würde ich von meiner Warte noch ganz kurz auch eine Honorary Mention, äh, weil es leider noch nicht auf die Switch gekommen ist, was mich ein bisschen wundert, Darkest Dungeon 2.
1: Ja. Ist immer noch PC-exklusiv, oder?
0: Ja, und das finde ich. Also finde ich komisch, beziehungsweise schade, weil das wird sich auf der Switch, glaube ich, echt gut machen.
2: Den ersten gibt es auch für die Switch, oder? Bin ich gerade. Okay. Ja, ja,
0: den ersten, den ersten geht's für die Switch. Der zweite, den gibt's noch nicht für die Switch und ich weiß nicht so richtig warum, aber es ist ein tolles Spiel. Schöne Änderung, schöne äh, Gameplay-Änderungen. Äh, es hebt sich angenehm vom ersten Teil ab und ist doch gleichzeitig herausfordernd und bringt viel Altbekanntes mit sich. Ich
2: Sorry, erzähl es mal.
0: Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, so sollte eine Fortsetzung aussehen.
2: Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass jetzt viele Entwickler einfach warten. Und einfach gucken, wie es jetzt mit der Switch mhm. weitergeht. Weil es ist einfach sehr viel Arbeit. Klar, du hast natürlich eine große Userbase. Aber es ist, je nachdem, wie aufwendig das ist, ist das halt viel Arbeit. Wahrscheinlich denken sich viele, warum sollte ich das Spiel jetzt importieren? So zur, Endphase, zur Endphase der Switch, wenn ich es in einem Jahr oder so wann auch immer das Thema dann wirklich dann soweit ist, auf den Nachfolger direkt bringen kann und da den Hype mitnehmen kann, bei einer neuen Plattform dabei zu sein.
0: Ja, ist auch richtig.
2: Ist, also ich glaube, gerade bei so Studios mit wenigen Ressourcen ist das vielleicht einfach echt ein Faktor mittlerweile.
0: Habt ihr noch was für den Mai?
1: Nö, das wäre soweit alles von meiner Seite aus.
0: Dann kommen wir in den Juni. Addis, hast du dir da was rausgesucht? Und Wenn ja, was?
2: Ich gucke gerade die Liste durch. Also Was sie im Mai dann ausgelassen haben, neben Zelda, haben sie im Juni nachgeholt. <lacht> ja. Das ist ja hier tausend äh, Sachen, äh, aus denen man wählen könnte. Ja, ich glaube, du erwartest jetzt von mir, und da ich der Einzige bin, der es hier gespielt hat, glaube ich, werde ich das auch machen, dass ich was zu Final Fantasy 16 sage. Ja. Äh, <lacht> <lacht> genau, äh, ps 5 Exklusivtitel, ähm Zumindest stand jetzt. Ich glaube, eine PC-Version ist angekündigt. Ja, also es ist ein ich habe jetzt so rückblickend nach ein paar Monaten das Gefühl ein bisschen kontroverseres Spiel geworden, als am Anfang gedacht. Also da im als Vorfeld gab es sehr viel Hype, äh, weil es echt toll aussieht und, und eine dunkle, düstere Prämisse hat und ein bisschen geerdeteren Stil für ein Final Fantasy. Und ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß damit. Ich äh, fand das Konzept gut, äh, das, das auch als ein Actionspiel umzusetzen. Uh, die Welt hat mir wahnsinnig gut gefallen, weil also Valistea ist total toll in Szene gesetzt und die Story ist am Ende hinaus, also ich glaube, man erwartet sich was anderes, wenn man es anmacht, aber es gibt am Ende hinaus schon relativ viele Wendungen, die dann nochmal in ganz andere Richtung gehen. Uh, bei vielen positiven Sachen, die mir gefallen haben, vom Voicecast, Musik, fantastisch, der beste Soundtrack des Jahres meiner Meinung nach, uh, muss ich doch sagen, es gab aber auch schon ein paar Limitationen, also du hast halt Teilweise sehr, sehr schlauchiges Leveldesign. Du hast äh, sehr, sehr runtergedampfte Rollenspielelemente. Also die Kritik finde ich berechtigt. Die muss sich der Titel auch stellen, dass da sowas wie Elementarfähigkeiten oder sowas keine Rolle mehr spielen. Und das hätte man integrieren können, dass wenn du gegen Feuergegner kämpfst, Eis mehr Schaden macht oder so. Das ist halt so ein absolutes Staple in Rollenspielen. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie das komplett rausgenommen haben. Und ähm, das der Schwierigkeitsgrad war an einigen Stellen nicht so gut balanciert. Du kannst diesen äh, Final-Fantasy-Schwierigkeitsgrad erst im New Game Plus machen. Und dann wird es ein bisschen anspruchsvoller. Aber ich bin kein großer Freund davon, New Game Plus generell zu spielen. Ich möchte ein Spiel spielen, eine Story erleben. Deswegen hätten sie da echt alle Optionen einfach im Vorfeld reinmachen sollen. Äh, abseits davon ist es schon ein richtig, richtig gutes Spiel geworden. Zumindest nach meinem Eindruck. Und ich hoffe, dass Square Enix da jetzt nicht zu lange irgendwie mit dieser Zeitexklusivität wieder vom Berg hält, sondern die sollen das einfach, sobald sie können, sobald der Vertrag abgelaufen ist, für den PC bringen, für die Xbox bringen, für alles, worauf es laufen kann, weil ähm, würde mich für das Spiel freuen, wenn da mehr Leute mal reingucken können.
0: Ja, nicht, nicht gespielt.
1: <lacht> Nö, die du.
0: <lacht> Dann, äh, Kim, hast du noch was, was du nehmen möchtest? Ja,
1: weil, ja, was was nehme ich nicht? Fragen wir es mal so. Weil der <lacht> Judy ist schon sehr vorgepackt. Ähm, was nehme ich denn mal zuerst? Ach komm, weil es gerade so schön ist. Der Shadow Drop von Pikmin 1 und 2. Da muss ich ja immer die Fahne hochhalten hier. <lacht> bei euch, äh, Bengel. Ja, wurde auf einer direct halt gedroppt und äh, kam später auch Re als Retail-Variante. Da habe ich dann natürlich zugeschlagen. Kennt man, sind gute Spiele, ja, schöne Ports, kann man machen. Aber was mich in diesem Monat noch sehr, sehr abgeholt hat, ist äh, logischerweise immer wieder mein Testspiel aus diesem Monat. Und zwar Ghost Trick: Phantom Detektiv. Oh ja. Da guckt Flo aber wie ein Zug, also weiß er anscheinend gar nicht, was hier gemeint ist. Oder? Ich versuche,
0: ich versuche das gerade. Ich versuche das gerade zu rekapitulieren. Ich habe, <lacht> ich,
1: ich, mal weiter. Ich guck,
0: ich google mal kurz. Unsere, ich gehe mal ja. auf unsere Seite. alles ah, hast du äh,
1: Berührung mit Ghost Trick?
2: Ja, ich habe die Demo gespielt. Oh ja. Ich hab, bin noch nicht zur Vollversion gekommen. Ja, es ist ein, ein Detektiv-Adventure von dem Schöpfer der Ace attorney Trilogy oder auch der Ace Attorney Reihe insgesamt, ähm, ist aber nicht auf, auf Argumente aufbauend im Gerichtssaal irgendwie ausgerichtet, sondern du löst halt einen Mordfall, genauer gesagt den Mordfall an dir selber und du machst das, indem du als Geist die Umwelt, also das, die Umwelt beeinflusst und dann beispielsweise dafür sorgst, dass Menschen die sich in einem Bildschirm aufhalten, dann sich so und so verhalten. Zum Beispiel, weil du irgendwas umwirfst, gehen die dann wohin und dann finden sie einen Hinweis, der für die Lösung des Mordfalls wichtig ist. Ähm, also so ein bisschen wie in diesem Film, wie hieß der nochmal? Wo der Typ stirbt, aber dann. Das ist doch. Das ist so dieser bekannte Film. Mit der Töpferszene.
1: Ach hier, äh, ähm. Oh ja.
2: Also so ein Klassiker oh, 80er, 90er Jahre.
1: Ja, das ist jetzt peinlich. Ich, ja. Flo, schon. du ist doch alt. Was ist, ja, ich bin
0: alt, ich hab, was habe ich gehört? Ja.
2: Der Film, wo es wo, dieses Liebespaar gibt und der Mann stirbt, aber er ist als Geist quasi noch in der Welt gefangen. Ghost-Nachricht von Sam?
0: Nachricht von
1: Sam. Nachricht von, Nachricht Sam, von Sam. Sam,
2: genau. Also das, die Idee ist quasi die gleiche. Ja. Der Ghost-Trick.
1: Genau, war vorher ja auf dem Nintendo DS gefangen, ähm, hat auch sehr. Von, dem, von den zwei Bildschirmen profitiert und von der Touchscreen-Steuerung. Deswegen war es auf jeden Fall auch interessant zu sehen, wie sie das äh, ja, geportet kriegen, weil es kam ja zusätzlich auch auf, dem, auf der Xbox und auf der Playstation und auf dem PC raus. Auf dem PC macht es natürlich noch am meisten Sinn, mit Maussteuerung ganz klar. Aber auch die äh, Steuerung per Analogstick ist hervorragend und äh, es fehlt an nichts. Und ähm, ja, Ghost Trick ist, sage, ich sage es jetzt, wie es ist, Ghost Track ist eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Und ähm, jeder, der es nicht gespielt hat, der muss es tun. Und jeder, der es dann gespielt hat, wird genau das Gleiche sagen wie ich. Und andere versuchen genauso zu bekehren. Okay.
2: Challenge ist habe kein Vollpreistitel, glaube nee, ich. Nee, genau. Ich habe es mal natürlich also. aus
1: Japan importiert als Retail, weil sie nur in Japan erhältlich war. Aber das der ist typ. ein anderes Thema. <lacht> <lacht>
0: Okay, ähm, dann würde ich gleich mal meinen Pick nehmen, weil das ist auch geht auch in die Richtung Detektiv und dergleichen, nämlich Master Detective Archives Raincode. Und das ist ein Spiel, das habe ich ähm, nicht freiwillig getestet, muss ich sagen, das, das habe ich äh, spontan übernommen, weil es äh, gab da so ein paar hin und her und sonst irgendwas. Und irgendwie war da plötzlich kein Tester für das Spiel da. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut, dann mache ich es. Und ähm, ich war von dem Spiel anfangs so, gar nicht begeistert. Es hat einen ziemlich schrägen oder einen ziemlich flachen und teilweise nervigen äh, Brüste- und äh, Sexanspielungshumor, äh, der mir am Anfang mega auf die Nerven gegangen ist. Vor allem, man spielt ja einen Detektiv mit Amnesie und ähm, ein Todesdämonen, also ein Shinigami quasi, begleitet ein Ähm die wird vom Spiel halt so als großbrüstige Dämonin dargestellt und so weiter und so fort. Und ich habe mir, als ich das gespielt habe, gedacht: Oh Gott, was hast du dir hier angetan? Das ist einfach nur grausam. Und dann. Ich sehe dein
1: Problem nicht. Ja, <lacht>
0: <lacht> Und dann muss ich aber sagen. Hat mich das Spiel immer mehr eingefangen und immer mehr abgeholt und auch die Art und Weise, wie man diese Fälle löst und ähm, dass man teilweise mit Argumenten kämpfen muss und zum richtigen Zeitpunkt bestimmte äh, so minispielmäßig Argumente den Gegner entgegenschleudern muss und so weiter und so fort, dann ist die Story tatsächlich noch ab der zweiten, ab, oder ab dem ersten, wenn nachdem man er das erste Viertel hinter sich gelassen hat. Den etwas peinlichen Einstieg hat die Story richtig schön an Fahrt aufgenommen und es hat mir mega Spaß gemacht. Es hatte leider das eine oder andere leichte technische Problem noch, deswegen ist es im Endeffekt nur in Anführungszeichen 7 geworden. Aber ähm, das würde ich heute auch immer noch empfehlen. Es macht mega Spaß ähm, und war für mich eine der Überraschungen und äh, hat mich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgeholt, weil ich das Spiel hätte ich mit der Kneifzange nicht angerührt, wenn ich... Dass ich Bilder gesehen hätte oder nur mal die Prämisse gehört hätte, weil ich mir schon gedacht hätte, okay, das ist halt einfach nur äh, Tittenhumor und so weiter und so fort, aber nee, da steckt tatsächlich ein wirklich gutes Spiel hinter.
1: Ist auch Switch-exklusiv, oder? Ja.
0: Ähm, haben wir sonst auch was? Also ja, äh, ich glaube, das muss man, das muss man auch nochmal erwähnen. Es ist zwar nicht für die Switch gekommen, ähm, aber Diablo 4. Ja. ja, Ja, klar.
1: Hab, habt ihr es Keiner von uns gespielt, oder? Doch, ich
0: habe es gespielt. Ähm, okay. Ich hab's sogar ziemlich weit gespielt, aber ich habe mittendrin aufgehört, weil das habe ich jetzt öfters bei solchen Action-Rollenspielen erlebt. Irgendwann habe ich, irgendwann wird es für mich zu eintönig. Also auch Progression hin oder her. Ähm, ich habe dann irgendwann einfach keine Lust mehr. Also die, diese Spiele leiden bei mir darunter, dass ich sie tatsächlich sehr spät irgendwann einfach abbreche und nicht mehr weitermache, weil ich irgendwas anderes zwischendrin spiele, so als ab, so als zum, ja, zu auflockern und dann komme ich irgendwie nicht mehr rein, obwohl Diablo 4 echt toll ist, auch von der Geschichte her, von der, von der Atmosphäre, von der Aufmachungen und es ist auch wieder angedacht, das habe ich mit meiner Frau im Koop gespielt und wir haben auch gesagt, wir wollen das auch jetzt irgendwann in nächster Zeit mal wieder äh, aufgreifen und auf jeden Fall fertig spielen, weil das ist es eigentlich wert.
1: So wie Luigi's Mansion.
0: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Das hatten wir auch noch. Verdammt. Boah, so viel. Äh.
2: Ich hatte als Außenstehender so ein bisschen das Gefühl, dass die Diskussion zu Diablo 4 irgendwann gekippt ist, oder? Ja. Also, mit, also direkt mit, nach Release waren die Leute
0: Mit den, ja. mit den Season Pass, also mit den Seasons, die jetzt gekommen sind, ist das, ist das enorm gekippt.
1: Aber die waren auch von Anfang an klar, dass sie kommen, oder nicht? Ja, also, das aber das war jetzt die, aber nicht irgendwie, dass sie nachträglich da reinkamen oder sowas?
0: Nee, das nicht, aber die müssen wirklich beschissen umgesetzt worden sein. Also teilweise auch einfach nur nicht, ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht drin. Also es ist einfach nur das, was ich mitgekriegt habe, ist jeder schimpft über die Seasons und wie sie umgesetzt sind. Diablo 3 hatte ja auch schon diese ganzen Seasons und so weiter. Und äh, Diablo 4 muss da aber teilweise sehr grindig sein. Und wenn du nicht den, dir nicht den Battle Pass holst, dann ist es anscheinend noch schlimmer als bei vergleichbaren Titeln. Also, das muss, das müssten sie wirklich auf die Spitze äh, getrieben haben. Und ja.
1: Ja, wobei ich sagen muss, die äh, Diablo-Fanbase ist schon so ein bisschen speziell. Weil ich kann mich da gut dran erinnern, das war schon bei Diablo 3 so, dass eigentlich da auch jede neue Saison, wenn da so eine neue Saison anstand, es wird immer geflamed und dann spielen sie dann doch alle Diablo. <lacht> so. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob es äh, vielleicht irgendwie der, der Mainstream-Kern, der ist dann vielleicht nicht mehr am Start, aber ich habe das Gefühl, dass es das bei Diablo viel genau das Gleiche So, es wird dann geflamed, oh, was, machen, was macht Blizzard wieder da und es spielen dann trotzdem alle, die Diablo spielen wollen. Ja, bestimmt.
2: <lacht> ja, apropos. Äh nicht gespielt, aber erwähnenswert äh, Street Fighter 6.
1: Ach, das war auch in dem Monat?
2: Das war auch im Juni, sehe ich hier gerade. Mhm. Ja. Ach, in Playstation 5 das, Xbox Series. Also ich kann
1: sagen, ich habe es nicht gespielt, aber ähm, es ich ich sag, ich sag mal so, ich, ich war auf der Schwelle, wieder äh, zum Fighter zu werden. <lacht> ich, ich war wirklich, ich habe ich hab gedanklich mit mir gerungen, ähm, Sogar richtig all in wieder zu gehen, mir einen Fighting Stick zu holen und da richtig rein zu grinden und sowas. Aber ich habe es irgendwie gelassen und ich glaube, das war die richtige Entscheidung für mich.
0: <lacht> äh.
2: Ja, aber das, also die, die Berichte sind ja über, überschwinglich, ja. Über das Spiel, also ich glaube, das ist, wenn man da drin ist in der Szene, ist das ein richtig toller Ableger geworden. Kann sein, das, das sieht <lacht> cool aus, finde ich. Dieser ja, Comic-Style, den haben sie gut getroffen. Äh, ja.
0: wir, wir haben übrigens den Hit des Monats eigentlich komplett jetzt außer Acht gelassen. Also der äh, System-Seller für die Switch schlechthin. Everybody das heißt wants. To nee, everybody wants Switch Achso, natürlich. Scheiße. <lacht>
1: oh, dieses Pferd in der Vorschau. Das ich so, wollte gerade sagen,
2: ich, hab, ich, ich bin mal auch. Also. <lacht> Ich mache schweißgebadet auf, weil BoJack Horseman hier gleich äh, <lacht> den Raum betritt.
0: Hat das, das, einer, von, hat das da. einer von euch? Nee. Nein. Nee, ich auch nicht. Also gut, wir haben es erwähnt.
2: Das war, also das habe ich, hab ich auch noch nie erlebt, so ein Nintendo-Release. Nee. Sie haben das Spiel auf keinem Kanal beworben. <lacht> sie haben nur gesagt, es ist jetzt erhältlich, weil sie ihnen, glaube ich, selber ein bisschen unangenehm <lacht> war. Das
0: auch auch überhaupt zu so veröffentlichen vielleicht kauft's ja keiner, wenn wir es heimlich machen und berichtet auch keiner drüber.
2: <lacht> Aber das ist, das passt eigentlich ins Pattern, ne? Wenn man jetzt sagt, Nintendo wird jeden Monat ein Spiel veröffentlichen. Ja. ja okay, Pik Pikmin ist die, ist das ein, war das die Retail? Oder war das nee, das, das war der Shadow, der Shadow Drop, Drop ne? Ja. Genau, gut, dann hast du ja mal abseits von dem Remaster kein neues Spiel gehabt, dann hm. haben sie sich wahrscheinlich einfach gedacht, oder? schmeiß es da noch rein.
0: Ein um, weiteres Spiel, das man vielleicht ja. erwähnen kann, also das kommt zwar auch auf die Switch später, das habe ich nämlich auch getestet: Dave ah, the Diver.
1: Ja, du, du, du nimmst es mir fort <lacht> ja, Das ist super. Geiles ich Spiel. Hammer.
0: Hammer. Also, ja, bin auch wieder mit null Erwartungen ran, habe immer nur gehört, dass das alles so feiern und habe mir gedacht: naja, gut, guck's mal und. Ah, der Humor, das, das, der, die Gameplay-Loops und so weiter. Ich meine, nach hinten hinaus wurde es mir ein bisschen zu, zu lang. Also wirklich mhm. ein bisschen, bisschen zu breit gezogen. Aber das ist so ein tolles Spiel. Ah, das hat so viel Spaß gemacht. Das ist äh, top. Das ist
2: doch hier von diesem kleinen Indie-Team, Nexon, oder?
0: Das ist, ja, genau, das kleine Indie-Team. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: ja, dann machst du die Diskussion wieder auf.
0: <lacht>
1: äh, ja, gut, ähm. Haben, ja, wir was, aber, haben wir noch was? Haben
0: was für den Juni?
1: Also ich habe auf jeden Fall was, aber ich weiß, eigentlich müsste Adis auch noch was haben, deswegen lasse ich in den Vortritt. Wenn er jetzt sagt, ich haben. noch nichts. was
2: haben im Juni?
1: Jetzt bin ich gerade. ich Gut, jetzt dann, dann helfe noch ich dir. Rede doch mal über Sonic Origins Plus. Ach so, ja.
2: Das habe ich jetzt gar nicht. Es ähm, stimmt, es ist jetzt eigentlich eigenständiger Release noch mal bei uns dran. Ähm. Sonic Origins Plus, also das ist ja sowas, was Sega gerne macht. Sie veröffentlichen ein Sonic-Spiel oder eine Sammlung und dann bringen sie nachher noch mal eine Plus oder Advanced oder irgendwas Collection raus, die dann im Grunde diese Sammlung noch mal ist, aber ein bisschen aufgewertet, dann meistens noch mal mit einer physischen Version und dann mit neuen Spielen. Und Sonic Origins Plus ist quasi genau das. Also ihr bekommt die Spiele der Sonic Origins Collection. Zusätzlich dazu jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, ich glaube, zwölf Spiele vom Game Gear oder von anderen äh, Sega-Handhelds. Also die Idee dahinter ist quasi, dass ihr jetzt noch mehr äh, Classic-Sonic-Spiele habt, die in dieser Collection äh, jetzt, auf die ihr Zugriff habt. Und ich würde sagen, das, die technische Umsetzung war am Anfang ein bisschen holprig der Collection. Mittlerweile ist das aber vorzeigbar geworden. Das heißt, es ist immer noch nicht perfekt und man könnte immer noch weiter Verbesserungen vornehmen. Aber ich glaube, mittlerweile haben sie wirklich die aller, allermeisten Baustellen behoben. Das heißt, wenn jemand einen Blick auf die Anfänge von Sonic äh, machen möchte, ist die Origins Collection da mittlerweile eine echt gute Wahl. Und wie gesagt, gibt es jetzt eben halt auch in Form von diesem Plus-Bundle auch physisch zu haben.
1: Mhm. Und, Dann habe ich nämlich noch einen Titel, den ich unbedingt loswerden möchte, der zwar auch nicht für die Switch erschienen ist, aber ja, mich doch so ein bisschen ähm, überrascht hat. Und zwar ist es Aliens Dark Descent. Ich weiß nicht, ob hier jemand von euch Alien-Fan ist. Ja, eigentlich also von schon. Dem, von, dem, von, dem, äh, ja, von dem Film oder des Genres allgemein.
2: Sehr gerne. Ich dachte, du meinst jetzt von den echten.
1: <lacht> dem echten Alien, genau. <lacht> den,
2: den echten Aliens.
1: Um, und zwar ist äh, Aliens Dark Descent ein, ja, ein Taktik-Strategiespiel, wie man es vielleicht jetzt, ja, ich will nicht sagen wie XCOM und Vergleichbare, weil es tatsächlich nicht rundenbasiert ist, sondern in Echtzeit, was äh, erstmal sehr verwirrend klingt, wenn man halt seine Figuren steuert, und, aber man pausiert quasi in der Schlacht und äh, führt dann Befehle aus. Und man steuert halt äh, ja, quasi Marine-Trupps. Und äh, ja, macht halt Sachen, die auch in den Alien-Filmen passieren. Und versucht zu überleben und Sachen zu bergen und sowas. Und ähm, die Alien-Spiele sind ja immer so ein bisschen Hit oder Miss, finde ich. Also es mhm. gibt viel Crap. So viel Crap. Aber ähm, seit Alien Isolation spätestens, finde ich, äh, gibt es da durchaus auch würdige Vertreter. Und das Spiel kann ich definitiv jedem, der irgendwie an diese taktik strategie in irgendeiner Form Interesse hat, auf jeden Fall empfehlen. Weil das, äh, wie gesagt, mich hat auch überrascht. Ich habe es ähm, spontan in die Finger gekriegt und habe dann gezockt und es äh, ist mega. Mega Taktik-Strategie-Game. Hm, Fängt das, auch das, diesen ganzen Alien-Flair auch mega geil auf und sowas.
0: Ja, dann ist es. Hast du es am PC gespielt?
1: Äh, nee, auf äh, PlayStation. Bei dem Kumpel. Und das,
2: und das, das geht gut? Ja, also das geht Controller? super.
1: Das also ist äh, okay. 1A. Aber so. wahrscheinlich mit Maus trotzdem noch mal geiler, weil. Ne? Aber du ja. hast halt auch keinen Zeitstress, weil. Ähm, ich glaube, die Standardeinstellung ist so, dass wenn du. Äh, quasi, Ich glaube, auf dem PC ist es die Space-Taste, aber es gibt quasi diese Pause-Taste. Die ist standardmäßig so, dass sie das Spiel nur verlangsamt, statt zu pausieren. Ah, schön. Und, und das habe ich auf jeden Fall genauso wie mein Kumpel das zeigt gleich mit mir gespielt hat. Das haben wir beide geswitcht, weil manchmal will man auch einfach überlegen, was man tut und Pause auch wirklich Pause sein lassen. Und diese Verlangsamung, ja, die hat mich mehr gestresst, als mir geholfen hat. <lacht> aber das ist vielleicht dann auch Geschmackssache für jeden. Kann man jeder selber entscheiden. Ähm, ja, aber grundsätzlich ein Mega-Spiel und äh, ist auch so ein bisschen untergegangen finde ich. Ähm, durchaus würdig gespielt zu werden. Es vermerkt. Danke für den Tipp.
0: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir mal, äh, schreiten wir weiter in den Juli. Wir kommen zum Pikmin-Monat. <lacht> Kim, sag was zu Pikmin.
1: Pikmin. Pikmin ist super. <lacht> Punkt. Pikmin 4, toll. Spielen. Süß.
2: Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich, also ich, ich hatte sehr viel Lob. Ist es ist nicht sogar ja? das beste Strategiespiel gewesen dieses Jahr bei den Game Awards und so? Also irgendwie ja, Oder zumindest
1: nominiert. Was? Aber gab es da viel Auswahl? Also ja, ich habe gerade selber die Auswahl mit Aliens äh, erweitert, aber äh, in der im öffentlichen Interesse, glaube ich, so. Hm. Also ich hatte das Gefühl, dass Pikmin 4 tatsächlich ein bisschen Hype bekommen hat. Ja, für Pikmin Verhältnisse auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. <lacht> für Pikmin Verhältnisse also gar keine. Ja, es <lacht> ist, halt, ist halt immer noch so eine, halt eine, ne, so eine nischigere Serie, aber ähm, deswegen für Pikmin Verhältnisse, glaube ich, sind die Verkaufszahlen auch relativ in Ordnung. Und das kam schon gut an. Ist halt auch ein gutes Spiel, ne?
0: Kann man mit Pikmin 4 einsteigen?
1: Ja, absolut.
0: Okay. Sollte man mit Pikmin ist, 4 ich, einsteigen? Wenn man,
1: ja, würde ich. Ja, es kommt halt drauf an. Wenn du. Also bei euch beiden weiß ich ja, ihr wart irgendwie, seid irgendwie nicht so richtig warm geworden mit den Vorgängern. Und gerade jetzt, wo ich auch nochmal den ersten gespielt habe, da merkt man halt schon so, ja, okay, da ist halt dann auch Nostalgie bei. Und wenn man das vielleicht jetzt anfängt, dann, hm, ne? deswegen würde ich sagen ja macht das ruhig ähm, weil zum Beispiel der dritte ist danach durchaus auch noch spielbar, aber darunter wird es dann halt so, dann, dann hat man sich schon an zu viele Sachen gewöhnt und es werden ja auch mit jedem Teil sind ja pikmin Arten dazu gekommen und sowas und das wird ja mhm. alles wieder beschnitten deswegen ja. äh, aber so Teil 3 und 4, die kann man auf jeden Fall eigenständig spielen und verpasst da nichts grundsätzlich.
0: Okay. Ähm, ich würde im Juli tatsächlich, Geht's auch auf der Switch, noch kurz, wirklich nur kurz sagen, äh, Oxenfree 2 in den Raum werfen. Ja. Sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, ein würdiger Nachfolger zum ersten. Äh, schöner, spooky, Stranger Things Vibes. War ein super tolles Spiel. Äh, hat Spaß gemacht.
1: Jo. Dann würde ich noch kurz einwerfen. Müssen wir auch nicht lange drüber reden. Remnant 2. Da, da gab es ja den ersten Teil, gab es auch auf der Switch. Der wurde ein paar Monate vorher geportet. Durfte ich ja auch testen. Und äh, ich habe auch Remnant 2 auf der Xbox getestet. Gibt es, wie gesagt, leider nicht auf der Switch. Ähm, ist, glaube ich, auch eins der ersten Unreal 5 Spiele, die rausgekommen ist. Sieht mhm. dementsprechend auch echt gut aus. Und ähm, da muss man mal sagen, dass ein Nachfolger, wie ein Buche steht, der macht im Prinzip all die Sachen, die ich im Prinzip in diesem Test damals kritisiert habe, kann man sagen. All das wurde ausgebessert. Und was willst du mehr von einem Sequel?
0: Äh, ist richtig, gar nichts. Also wenn das gut gelaufen ist,
1: ja. Deswegen, also wenn man Bock auf so Multiplayer-Geballer hat, mit ein bisschen dark vibes da seid ihr zu Hause. Also nichts für Flo.
0: <lacht> äh, ja, mal gucken. <lacht>
2: Ja, ich sehe hier tatsächlich im Juli jetzt nichts, was.
1: Nee, das ist sonst ein Mauer. Wie sonst nee, bei ja. mir. Das ich hab, war, das hab, war mal ein bisschen weniger. Ich hab auch dann Disney
2: Illusion Island sollte man wahrscheinlich erwähnen, zumindest. Ja, ja. Ist das haben das wir erwähnt, danke. Ist?
0: Haben wir erwähnt. <lacht> Kommen wir zum August, zum Spiel, des, zum Game of the Year. Laut Game of the Year erwartet. Das kann ich leider, also was ist leider, das kann ich nur so unterstreichen. Bald ist Gate 3.
1: Noch nicht gespielt, aber hoffentlich bald.
0: Gito. Ja, toll. Ey, das, ist, das ist es. Jetzt wir, Jetzt kommen wir zum Spiel des Jahres, so quasi. Das ja, warte, und da
1: muss ich aber fragen, Alice, hast du dir die Retail bestellt?
2: Ich habe es jetzt doch sein lassen. <lacht> okay. Ich hab, das war mir, 100 Euro war mir doch zu viel.
1: Ich habe es erwartet. Ich, ich habe gedacht, du tust es.
2: <lacht> ja, ich, ich war auch kurz davor, aber nee, 100 Euro war meine, also das war über Schmerzgrenze. Und äh, ich warte jetzt, dass es mal auf der Xbox das erste Angebot gibt wo es so Richtung 60 droppt, dann bin ich dabei.
0: Ja, gut, okay, dann äh
2: Aber ich wollte gerade sagen, also für Kim und mich ist es jetzt überhaupt erst seit zwölf Tagen im, im Bereich des Möglichen, das zu spielen. Nee, das stimmt so nicht. Spiel. Ich bin ja jetzt auch Nein, wieder PC-Jahre.
1: PC. Ich bin ja wieder aufgestiegen in die Master Race. Äh, deswegen, äh, künftig dürfen sie, sich, dürfen sie mich auch mit äh, Herr PC ansprechen da bin ich auf jeden Fall wieder zu Hause deswegen ich glaube ich würde es auch eher auf PC spielen weil ich für mich ist das schon glaube ich ein Mausspiel es spielt Maus sich es
0: spielt sich mit dem Controller zwar gut aber Maus und Tastatur ist deutlich angenehmer ja
1: ja gut der ich würde auch ich, ich
0: würde auch sagen wir müssen Beides Gate drei jetzt nicht großartig besprechen weil das dazu zu dem Spiel ist echt alles gesagt worden und wer es nicht <lacht> ja. kennt der lebt unterm Stein es tut mir leid ähm, würde sagen äh, machen wir weiter
1: alles.
2: Ja. ja, ich gehe gerade durch. Was haben wir denn hier noch?
0: Vampire Survivors für die Switch. Im
2: August. Ja, ah, Vampire ja. Survivors ist, ist, ist. Ja, gut. Das ist jetzt nicht mein Spiel, aber wenn du was dazu sagen willst, Flo.
0: Hammergeiles geiles Spiel, also genial.
2: Äh.
1: Also, Aufs einfachste runtergebrochenes ja. Spielprinzip wieder und man, man sieht daran, manchmal braucht man nicht mehr, ne?
0: Richtig. Macht einfach nur
1: süchtig und
0: er äh, hat auf dem Switch ja auch einen Koop-Modus. Und äh, auch den habe ich mit meiner Frau gespielt und äh, das äh, Couch-Koop gemacht. Ah, macht das Spaß, das ist so toll. Das ist also einfach ja, cool. nur
1: ja. Den habe ich äh, vor ich weiß gar nicht zwei, drei Wochen habe ich den mit drei Kumpels gespielt den Korb. Oh, das ist Gott. so chaotisch einfach. <lacht> du siehst einfach nichts mehr. Du bist einfach blind.
0: Ja, das war schon mit, das war ja schon zu zwei teilweise überforderung, Reizüberflutung schlecht hin und dann
1: <lacht> Ja, man wird ja auch immer noch supportet das Spiel, Jetzt wir, wir sind jetzt heute Aufnahmedatum 20.12., vor zwei Tagen kam der nächste DLC mit mhm. irgendwie Among Us Thematik. Ähm, ja, wird immer noch weiter supported, kriegt regelmäßig Inhalte, war gut kostet wirklich ein paar Krümel. Ne?
0: Ja, allein deswegen Inge ist die Hürde ja extrem niedrig.
1: Richtig. Ähm, kann man nur empfehlen. Aber es hat
2: keine Mikrotransaktionen. Ne? Nee. Ist das ist nee. wirklich krass. Okay. Also gerade auch mit so diesen Loot-Mechaniken, könnte man sich ja das Schlimmste vorstellen, was sie da einbauen. Aber.
0: <lacht> Bei jeder Kiste, die du aufnimmst, erstmal äh, 99 Cent zahlen.
2: <lacht> Hör auf. Du lachst, aber EA hat sowas überlegt. Ja, mh,
0: auch wieder wahr.
2: Aber dann würde ich mal kurz über mein August-Spiel reden. Äh. Da war ich nämlich, als ich weiß noch, als es bei den letzten Game Awards angekündigt wurde, kam der Trailer und dann habe ich so die ersten Szenen gesehen und da weiß ich noch, wie ich als einziger in den Chat reingeschrieben habe. Armored ja, ja. <lacht> Weil keiner. Und alle so, hä? From Software macht auch was anderes als Souls-Spiele? <lacht> ja, Ach, und schon zwar ein bisschen elitäres Gehabe
1: jetzt von dir hier, ne? Es tut mir also, leid. Also ich könnte, wer, ich wer hat spielen. sich denn
2: hier gerade noch, wer hat sich denn hier gerade noch selbst zu PC Master
1: Race erklärt? <lacht>
2: <lacht> Nein, aber Armored Core ist super, äh, ist tatsächlich eine alte Mech-Fighting, Mech-Action-Serie und äh, Armored Core 6 ist ganz, ganz fantastisch. Also ich glaube, wenn man da reingeht und sich jetzt irgendwie so, also es hat natürlich einen hohen Schwierigkeitsgrad, aber anders als bei einem Soul-Spiel, wo der sich sehr stark durch Skillung ergibt, muss man halt bei Armored Core und auch beim sechsten Teil vor allem auch darauf achten, sich einen vernünftigen Mech zusammenzubauen. Und ähm, ein Problem, das viele am Anfang haben, ist dann, die bauen sich halt die dicksten Waffensysteme ein, können dann aber nicht mehr sich mit dem Ding bewegen. Ja, weil das natürlich alles sehr schwer <lacht> ist, wenn du da einen Granatwerfer und da einen Granatwerfer hast und so. Das heißt, äh, der Clou besteht eigentlich darin, die, die Technik des, des Max so auszustatten, dass du deinen persönlichen Spielstil damit finden kannst. Und das macht echt super viel Spaß. Also Armored Core 6, große Empfehlung, wenn ihr da die Möglichkeit habt. Das zu spielen.
0: Oh. Ja. Ja. Hat keiner von euch Sea of Stars irgendwie auf dem Schirm?
1: Äh, doch, habe ich durchgespielt innerhalb von einer Woche. Hm. Ich habe es nicht dann gespielt, ich habe immer nur gehört, dass es so toll sein soll. Ja, ist es auch. Also ähm, storymäßig, hinten raus, ein bisschen, ja, baut sich super auf, äh, hat auch teils emotionale Story-Elemente und ist dann, äh, kackt dann so ein bisschen ab, meiner Meinung nach. Aber das System, das, das Kampfsystem, was äh, da implementiert wurde, das ist schon ja, ganz nett. Jetzt nicht das überkomplexeste, aber ich glaube, das macht auch so den insgesamt Reiz aus. Das war einfach, das hat sich super weggespielt, war auch nicht zu lang, hat diesen snes charme von der Optik und äh, ja, war eine sehr sehr coole Woche, die ich damit hatte.
2: Es wird ja immer mit Chrono Trigger ver verglichen, ne?
1: Ja, aber von ich glaube eher Optik-wise so. Das okay. Also, hm. ja.
2: Also, ich habe mega Bock drauf. Ich habe es jetzt tatsächlich noch nicht gespielt. Ich weiß, es ist im Game Pass, hätte ich es äh, mir anschauen können. Aber ich habe eigentlich Bock, es auf der Switch zu spielen. Äh, genau, und die physische Version erscheint aber erst nächsten Jahres bei uns. Deswegen warte ich da jetzt noch ein bisschen.
1: Jo.
0: Hat noch jemand was? Aber Lust drauf habe ich. Hat noch jemand was für den August?
1: Ich habe nichts mehr. Ich habe noch einiges, deswegen würde ich jetzt äh, vielleicht mal kurz so oder alles hast du noch was, frage ich erstmal so. Für den August. Ich guck mal in die Liste. weil sonst mache ich nee. nämlich so einen kleinen Schnelldurchgang. Dann mach mal, dann macht man äh, dann macht man schnell. Okay, Schnelldurchgang, Atlas Fallen, cool, Triple äh, A. Äh, Open World Spiel, wir ver vergessen, ist nicht wichtig. Ähm <lacht> 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 sollte man erwähnen, Red Dead Redemption kam auf die Switch. Hm, Stimmt,
0: ja, richtig.
1: Ähm, genau, grandioses Spiel, sollte jeder gespielt haben. Switch-Version ist auch völlig in Ordnung. Dementsprechend, wenn ihr Bock habt, spielt das. Ähm, Blasphemous 2 kam raus, wovon ja. der erste Teil auch schon grandios war.
2: Das war mir immer too much.
1: Ja, mir okay. nicht. Ich war sehr, sehr traurig. <lacht> ich wurde damals äh, doch auf eine anspiel in München eingeladen und äh, mein Flug wollte nicht gehen und so. Und deswegen, ja, ich, ich das mich. Thema. Da war ich dann fest. Sie haben,
2: sie haben auf jeden Fall diesen katholischen Body-Horror ganz gut getroffen, den ja. sie da versuchen zu Also man fühlt sich echt total unwohl, finde ich, wenn man sich das Spiel Ja, das ist doch geil. Aber es ist ja, <lacht> genau, es ist ja gewollt.
1: Genau, deswegen, also, wer den ersten Teil mochte, der macht damit auf jeden Fall auch nichts falsch. Und irgendwas hatte ich doch noch. Ja, ein kleiner Geheimtipp. Ich glaube, den hat gar nicht jeder auf dem Zettel, aber von der Optik hier müssen wir darüber sprechen, und zwar Bomb Rush Cyberfunk.
0: Ah, stimmt. ja, ja, ja. Mhm.
1: Ah, ich dachte schon, jetzt kommt gar nichts, aber das, das, äh, doch, 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 der, das ist doch das gut.
2: Der geistige Jet Set Radio noch. Genau,
1: genau. Kam ja auch, glaube ich, soweit ich weiß, Konsolen-exklusiv für die Switch. Aber auf dem PC kam es auch raus, aber sonst nur auf der Switch. was irgendwie merkwürdig Ja, es war, war. glaube
2: ich, glaub ich, es war ganz kurz nur konsolenexklusiv. Ich glaube, zwei okay. Wochen oder so. Okay, das war das so eine Launch-Exklusivität.
1: Ich so aber gut. Ähm, Habe ich noch nicht gespielt, aber die Optik macht mich auf jeden Fall schon mal an. So grundsätzlich. Ja, doch. Das kann man, denke ich mal, machen. Aber hat von euch jetzt auch noch keiner gespielt? Ah.
2: Oder? Nee. Ich bin, ich bin gerade überlegen, nachdem Sega jetzt tatsächlich angekündigt hat, Jet Set Radio zurückzubringen, ob ich jetzt einfach auf Jet Set Radio warte, weil das möchte <lacht> ich eigentlich haben. Aber ich habe nur Positives über Bomb Rush Cyberpunk gehört, also ist, glaube ich, völlig
1: legitim, das mal auszuprobieren. Ja. Ansonsten können wir von mir aus weiter, wenn ihr nichts mehr habt.
0: Dann gehen wir mal ja, in den ab. September. Da gibt es schon wieder ein bisschen ah, mehr. Ja. Ja?
1: ja. Ich sehe gerade, 1. September kam Bomb Brush Cyberpunk. Wann kam das dann für die Switch? 18. August. Wow, was ist das denn für eine Konsole-Exklusivität? Zwei Wochen. <lacht> ja, immerhin.
2: <lacht> ja. Aber sind wahrscheinlich, also die, ich glaube, die wurden bei einer Direct oder einer Indie World gefeatured. Vielleicht war das so Teil des Deals. Okay. Wir haben es zwei Wochen vorher bei uns und dafür kommt hier ein bisschen günstiger in die Show oder so. Ja, weiß also nicht, sowas vielleicht. So, im September. Aber es gibt viel zu tun.
0: Ja, und äh, im September gibt es auch einige Releases, allerdings wenig für die Switch, äh, glaube ich, wenn ich das mir so angucke. Also, ich habe. Ja. Der würde ich jetzt tatsächlich ganz schnell durchgehen: Starfield.
1: Ja, Starfield. Ja, hat, ist halt äh, ein fester Spiel. Hat,
0: hat mich mega unterwältigt. Also,
1: ich habe es ja angefangen und das war wirklich. Puh. Ja. Es ist aber im Prinzip das, was ich erwartet habe. So, also ich habe tatsächlich das erwartet. Es das war für, halt mich, es
0: war für mich sogar noch weniger als erwartet.
1: Okay. Ich, also ich spiele es ab und zu noch so ein bisschen so, ja, wenn ich mal irgendwie nicht ne, weiß, was ich zocken soll, dann gehe ich da mal rein und grinde da irgendwie ein paar Quests durch. Aber also Game of the Year-Kandidat ist das definitiv nicht so. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich, ich gebe dem noch eine Chance und guck, was dabei rumkommt. Und im schlimmsten Fall. Ist es halt nicht das geworden, was es sein sollte. Ja, Oder was viele oft haben.
0: Dann ähm, steht bei mir Super Bomberman statt Super Bomberman in der Liste. Super Bomberman R2 ähm, ist, äh, ist ein Switch-Titel. <lacht> Habe ich nicht gespielt. <lacht> <lacht> hat, hat, hat das einer von euch gespielt? Nee. Hat, hat das Mike getestet? Ich glaube, das alles. Im hat Mike, Mike getestet. getestet. Aber ich glaube, das hat ist auch gar nicht so gut geworden. Ich glaube, das hatte damals und mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Äh, ja, okay. Dann haben wir das Würde ich sagen, legen wir den Mantel des Schweigens drum. Dann ähm, der wohl ernüchternste Darüber haben wir den Podcast auch schon gesprochen. Also von da äh, im Direct-Podcast drüber gesprochen. Deswegen lassen wir es echt kurz. Ja. Aber F-099 ja. Spiel, spielt das noch jemand?
2: Nö. Nee, ne? Ich nicht.
0: Ich habe es ich angefangen und wie prognostiziert bei mir, ich habe es nach, nach ein paar Wochen nie wieder angerührt.
2: Ja.
1: Ja. ja die, die.
0: Dann habe ich noch auf meiner Liste an Releases Lies of P. Ja.
1: Ach, oh, das, das ja. war eine heiße Zeit für mich, auf jeden oh, Fall. Ja,
0: für mich auch. Ich habe es ja dann tatsächlich <lacht> noch, ich hab's tatsächlich durchgespielt. Ach was. was ja, ja, ich habe es durchgekriegt. Ich habe die, die eine Stelle, die mich so gefrustet hat, äh, überwunden und dann ging es eigentlich recht gut. Ich habe es auch im New Game Plus-Modus gestartet und einmal durchgespielt. Und äh, tolles, tolles Spiel mit tollem Setting. Und ich bin gespannt, was sie mit dem angeteasten Nachfolger, DLC, was auch immer anstellen. Also das ist schon, äh, da freue ich mich drauf. Und tolles, tolles, tolles Spiel.
1: Ja, habe ich auch äh, nach Release. Ich glaube, zwei Wochen habe ich schon gebraucht. So immer mal on und off. Ähm, hab auch irgendwie bei dem letzten Boss äh, sehr doll gehangen und dann kam ja dieser Patch, der das, äh, der den ein bisschen genervt hat. Und dann hatte ich den, glaube ich, im, im zweiten Try hatte ich den dann weg. Ja, äh, war auf jeden Fall eine Reise. Wie, also wie du schon sagtest. Ähm hat äh, manchmal auch dafür dazu oder hat äh, Stellen gehabt, wo man durchaus gehangen hat, mhm. aber super Setting äh, als äh, ich sage jetzt mal Dark Souls Veteran fühlt man sich auch direkt heimisch. Ich finde auch das hat so ein bisschen fast schon Bloodborne Setting so, also das ja. Setting selber nicht, aber so von der Atmosphäre mhm. ähm, und diese ganze Puppenthematik ist halt schon ganz cool und äh, sind trotzdem auch kleinere Eigenheiten, die ähm, also, das meiste ist schon von Dark Souls hart kopiert, das muss man so sagen. Aber bringt auch teilweise noch kleinere Kniffe dazu mit ein, die, äh, die neu sind. Und äh, ja, ist halt einfach ein gutes Souls-Like.
0: Ja. Du hast, es das ja auch, hast, du hast dich ja auch ziemlich drauf gefreut, Adis, oder?
1: Ja, ich habe es auch gespielt auf der
2: auf der Gamescom damals sogar schon. Vor das war nicht dieses Jahr? Nee, letztes, Letz Jahr letztes, letztes Jahr, das genau. Da hast du
0: doch das Interview mit den Entwicklern genau. geführt.
2: Genau, das war, das war auch echt sympathisch. Nö nee, ist einfach, also ihr habt im Grunde alles gesagt. Super tolle Atmosphäre, ähm, tolles Kampfsystem, sehr fordernd, äh, ein paar coole Mechaniken. Es erinnert mich ein bisschen an Sekiro, mhm. auch wegen dem Arm, nicht ganz der so nicht ganz, ganz so brutal. Fähigkeiten hat. Genau, also Sekiro ist, äh, Sekiro <lacht> ist ein bisschen äh, härter ja, vielleicht noch nach hinten Ja diese gewesen, Blockmechanik,
1: aber, ne? Also es ist halt ja dieses sehr gute Timing genau. ist, äh,
2: ist natürlich immer so ein Ding. Nee, aber echt, also auch in so einem Jahr, wo äh, From Software mal was anderes macht, <lacht> ist das quasi das Spiel für diejenigen, die äh, lieber einen From Software-Titel haben wollen, der ein bisschen soulziger
1: ist. No.
0: Dann habe ich noch als letzten Punkt bei mir stehen, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty.
1: Ja, bin ich gerade dran.
0: Hammer, geiles Add-on, richtig toll. Das hat noch mal dieses Ganze abgeschlossen, wie ich finde. Da haben sie noch mal gezeigt, okay, sie haben das Spiel nicht aufgegeben und sie haben, sie wissen, wie man gute Sachen macht. Also, das war von vorn bis hinten ein Fest, hat Spaß gemacht. Und ja.
2: Ich finde es wirklich schade, dass sie ihre Engine einstellen.
0: Ja, finde ich auch, dass sie
2: Weil dieses, ich finde, die Spiele sind Also, jetzt gerade auch Cyberpunk sieht richtig, richtig gut aus. Ja. Und ist echt, also ich verstehe auch gar nicht, warum sie jetzt auf Unreal irgendwie umsteigen, wie gefühlt jeder andere auch. Ich weiß nicht, irgendwie verlieren Spiele die Identität, wenn alle Kosten. die gleiche Engine verwenden. Ja, ich glaube nicht nur Kosten, auch, ja. auch Personal.
0: Du musst halt Leute mhm. finden, erstmal die, wenn du Unreal äh, 5 Engine ähm, Leute suchst, dann findest du mehr, als wenn du sagst, hey, wir haben eine eigene Engine, du musst dich da jetzt erstmal einarbeiten, bevor du überhaupt damit irgendwas anstellen kannst.
1: Ja.
2: ja, klar. Aber dann hast du so eine Unity-Situation mhm. und irgendwie das Lizenzmodell ändert sich und dann weißt du nicht, ob du dein Spiel morgen noch verkaufen kannst. Ja, ist richtig. Also, es hat auch erhebliche Risiken. Klar, ich sehe die Vorteile auch, aber ja. Ja.
0: Habt ihr noch was für den August? Äh, September meine ich. Ja,
1: ich. ja. Und zwar das, raus. das einzige relevante Switch-Spiel, das Barton Kaitos Remaster.
0: Ah, Was, richtig. Äh,
1: dann doch ernüchterner war, als äh, also es war nicht so schlecht wie Tales of Symphonia, aber war halt auch wieder so ein bisschen so ein Low-Effort-Port, ne? Ähm, aber ich will mich nicht beschweren. Wir bekommen Teil 2, äh, ich glaube, das war ja Japan-exklusiv, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, Ich glaube,
2: Amerika hat's auch.
1: Amerika auch?
2: Okay. Es gibt eine US-Version. Okay,
1: also für mich ist das halt komplett äh, was ganz Neues, weil ich es noch nie gespielt habe. Und allein für diese Möglichkeit freue ich mich drauf. Ich habe es mir noch nicht geholt, weil ich da irgendwie dann doch äh, darauf warte, dass es mal günstiger wird, weil der Port, wie gesagt, so ein bisschen, bisschen low ist. Aber grundsätzlich äh, habe ich Bock drauf und habe auch Bock, eigentlich mal wieder in das Spiel reinzusteigen, weil ich das dieses Kampfsystem mit den Karten fand ich schon damals eigentlich ganz cool. Ja. ja, ja. Da soll er stehen. Ja,
2: das ich still. Ich da soll er Ich habe zu Button nicht so viel zu sagen, tatsächlich. Okay. Deswegen. Cocoon sollte hm. man wahrscheinlich noch erwähnen. Das steht hier auch noch mit dem September-Release drin. 29. September.
1: Oder Counter-Strike 2. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Ich glaube, ich glaub, wir können
2: dann, dann glaube ich, in den Oktober übergehen. Und da
0: kommen wir zum. Also fangen wir mit dem Highlight an: Skull Rise of Kong.
1: Ja. Jetzt schon eine Legende.
0: <lacht> ich hab mir ich ein Let's Play auf YouTube angeschaut davon und habe mir gedacht, wow, so sieht also, so lieblos kann ein Spiel also sein.
1: Das sieht ein bisschen aus wie die Projekte, die ich im Studium gemacht habe, so, oder? Ah, das ist
0: echt schrecklich. Also <lacht> ich dachte immer noch, Gollum wäre das schlechteste Spiel des Jahres und dann kam das um die Ecke und hat gesagt, hold my beer. <lacht> ja. Der Witz ist, nee, also, ich
2: glaube, während Gollum halt eine Vollkatastrophe war, ich habe irgendwie das Gefühl, dass sich dieses komische Kong-Spiel ganz okay verkauft,
1: oder? Ja, wahrscheinlich wegen also diesem ich skurrilen Faktor. so ne? Weil das so furchtbar
2: ist. Und <lacht> immer, also das lebt, das lebt davon, dass alles das so, so mobiles Interesse daran haben.
0: Ja, aber gut, dann kommen wir jetzt mal wirklich zum eigentlichen Highlight. Und es tut mir leid, Adis, das ist nicht Sonic Superstars, sondern äh, Super Mario Bros. Wonder. Äh, das hast du auch
1: getestet. Das ist deine ne? Meinung. Das habe ich getestet,
0: ja. Ich habe dem eine 9 von 10 gegeben. Es gab noch kurz die Diskussion, ob es eine 10 von 10 ist. Aber ich bin dann selbst davon weggegangen und habe gesagt, nee, es ist zwar wirklich ein richtig geiles Spiel und es bringt das, äh, das Job-Run-Genre für mich so mit Kleinigkeiten nach vorne, aber ein Meisterwerk ist es für mich dann trotzdem nicht gewesen. Aber äh, tolles Spiel, tolle Designentscheidung, ähm, nach hinten hinaus auch ein richtig guter Schwierigkeitsgrad, vor allem, wenn man es äh, komplett beenden möchte lahmarschige Bosse, also da waren sie wirklich Ideen und ideenlos bis zum geht nicht mehr. Äh, das war auch der größte Negativpunkt. Aber ansonsten ein wirklich durch und durch gutes Spiel, mit dem ich richtig, richtig viel Spaß hatte.
2: Ja, ein tolles Mario. Und äh, ich bin einfach dankbar, dass sie endlich weg sind von diesem Stil der New Super Mario ja. Bros. Mhm. Bros ja, ich auch. Ich, ich habe die Spiele nie ges gern gespielt. Allein schon, weil ich den Artstyle so und inspiriert fand. Und Wonder ist halt wirklich das Gegenteil. Das sieht toll aus, ja. das ist bunt, knuffig. Also, das, da haben sie alles richtig gemacht.
0: Ja, und vor allem ist es auch originell. Allein diese ganzen, also, klar, sie haben das, äh, einige haben anscheinend erwartet, dass du diese Wundereffekte, die du äh, in den Leveln auslösen kannst, dass da wirklich je, nur jedes Level einen eigenen hat, der komplett individuell ist, das nicht. Aber allein schon, was sie ja, für eine Vielfalt aus den Sachen gemacht haben, also, das ist halt, das ist ein Nintendo-Titel. Nintendo-Titel durch und durch, wo du merkst, okay, das, da hat, die haben sich Gedanken gemacht, die haben es gut konzipiert und die haben es dann durchgezogen und haben es dann released, als es wirklich gut war. Da gibt es wenig dran auszusetzen, eben außer die Bosse zum Beispiel. Und, äh, ja. Aber das heißt jetzt nicht, dass Sonic Superstars nicht, nicht toll ist. Deswegen
2: <lacht> Adis nee, ist, ist es auch. Es ist gut geworden. Ich habe es auch auf der Switch durchgespielt. Also hat auch Spaß gemacht. Aber klar, natürlich ist es im direkten Vergleich schon so, dass Mario Wonder das würde ich jetzt auch sagen, das, ist das bessere Spiel ist. Aber Sonic Superstars ist ein wirklich schöne Re Re-Invention, Neuerfindung auf Deutsch der, der klassischen Sonic-Spiele und macht eigentlich in der Hinsicht echt nichts falsch. Und die Switch-Version ist sehr vorzeigbar.
1: Ja, aber guck mal, du sagst es so, als ob das selbstverständlich ist. Vor vielen, vielen Jahren haben wir uns noch die Köpfe eingehauen, wenn es darum ging, wer ist besser, Mario oder Sonic. Und jetzt sagst du hier eher ehrfürchtig, ja natürlich ist Mario das bessere Spiel. Ich, ich
2: habe gesagt, Mario Wonder ist das bessere Spiel. Ich habe okay. gesagt, es, also es, <lacht> es geht, es wollte jetzt nicht diese Grundsatzfrage auf. Ich habe gesagt, Mario Wonder hat mir im direkten Vergleich besser gefallen. Aber äh, Sonic Superstars ist ein sehr kompetenter Plattformer.
0: Hat sich sonst jemand was im Oktober rausgeschrieben? Ich habe mir
1: außer. Oh, ja, Kleinigkeiten wieder. Ne? wieder so, also ich kann wieder einen Schnelldurchgang machen.
0: Wenn Adis nicht noch Dann irgendwas hat, was er unbedingt nennen möchte.
2: Ich will jetzt erstmal wissen, was er sagt. Vielleicht haben wir da.
1: Gut. Assassin's Creed, neuer Teil. Cool. Kennen wir. Super. Danke. <lacht> Front Mission 2 Remake. Sagt eh keiner uh, was von nee, euch, nee. hat keiner mit euch was zu tun. So müssen wir nicht weiter drüber reden, haben wir <lacht> aber erwähnt. Dann kam hier äh, Detective Pikachu raus. Uh, ja, ja. Ja, müssen wir wahrscheinlich auch nicht großartig drüber reden, das, das aber ist das, Pokémon muss man erwähnt haben. Ist
0: dasselbe wie bei den Director, <lacht> haben wir es, glaube ich, auch nur mit einem Satz abgestraft.
1: <lacht> Dann äh, der große Vorzeigetitel auf der Xbox, Forza Motorsport. Hab mich äh, erlischt, hat zurückgelassen. Ja, haben wir erwähnt. Super. alles willst du dazu was sagen? Ich denke mal nicht.
2: <lacht> nee, alles gut.
1: Aber es sieht toll aus. Das stimmt. Dann, und das ist äh, ein Titel, über den würde ich doch schon sprechen, Lords of the Fallen kam raus. Leider wieder nicht für die Switch, aber ähm, ein weiterer Souls-Like-Titel, würde ich sagen, aus dem ja, ist, das, ist das der Herr der Ringe-Kosmos?
0: Lords of the Fall? Nee, nein, die haben da keine Lizenz. Nein, nein, nein. 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 Nee, was
1: was, was, was verwechsle ich denn da gerade? Es gab doch den, den, den Vorgängerteil, der hieß doch auch Lords of the Fallen?
2: Ja, ja.
1: Hat er nicht irgendwas? Das, was ist denn die, 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 die Basis dahinter? Das, das, das basiert doch auf irgendwas, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine eigene Lore. Ich suche Uhr. jetzt nebenbei. Nee, das glaube ich nicht. Okay.
0: okay, dann such mal nebenbei, währenddessen äh, ich habe.
2: Währenddessen kann ich vielleicht was ja. sagen über die Metal Gear Solid Master Collection Ah,
0: richtig, die, hast du die auch getestet? Äh,
2: über die ich mich eigentlich, nee, die habe ich nicht getestet weil, äh, die uns da sehr spät und auch nur ein PS5-Key geben konnten Ähm, ja Konami <lacht> was, was Was machst du? Lass uns reden, vielleicht können wir irgendwie zusammenkommen <lacht> Ähm das ist eine total komische Collection, weil die ganzen Extras darin toll sind. Gleitmaterial und sowas haben sie alles zusammengetragen. Aber die eigentliche Emulation dieser Spiele ist leider echt Käse. So, also, das läuft extrem instabil. Äh, es läuft mit einer Frame Framerate ähm, auf der Switch auch nur. Und ähm, das Bild ist einfach nicht gut emuliert. Das, du hast das tatsächlich, also es gibt da ein extrem gutes Video von Digital Foundry. Ihr habt mehr davon, wenn ihr euch gebraucht die Xbox 360-Version kauft und oft in die Series X einlegt, als sich die neue Master Collection zu kaufen, weil die Emulation seitens der Xbox Series X besser ist als das, was Konami für die Collection gemacht hat.
1: Yay.
2: Heißt also, was eine Arme kauft ist. es euch. Also wirklich, also kauft es euch nicht wartet, bis es tief im Sale ist. Es tut mir leid, Metal Gear ist eigentlich eine Reihe, <lacht> bei der ich sowas nicht sagen würde, aber ähm, also das sollte man jetzt wirklich nicht unterstützen. Und ähm, ich ahne übles, weil eigentlich habe ich mich sehr darauf gefreut, dass wir mit einer Volume 2 dann auch Metal Gear Solid 4 endlich kriegen, für moderne Plattformen. Aber da bin ich jetzt mal ein bisschen ähm, ja hm, bisschen vorsichtig, ja. was meine Vorfreude angeht.
1: Äh, ja, dann kann ich kurz reingrätschen. Äh, tut mir leid an alle Herr-der-Ringe-Fans. Natürlich hat Lords the also vorher nichts mit Herr-der-Ringe zu tun. Überraschung. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Ähm, ja. Das ist was anderes, ne? Ja. Soll aber auch gar nicht so schlecht sein, wie ich gehört habe, der neue Teil. Also der erste hatte ja schon so eher so ein naja kritiken Aber der neue Teil soll gar nicht verkehrt sein. Was auch gar nicht verkehrt sein soll, ist übrigens Marvel Spider-Man 2.
0: Ja, ja, das, ja das werde ich rausfinden, wenn es irgendwann mal für den PC rauskommt. Weil in der PlayStation 5 kaufe ich mir dafür nicht, dass ich überlese, dass es nicht so gut sein soll wie der erste Teil.
1: Ja, vor allem die anderen sind ja auch auf dem PC schon erhältlich. Also ja, äh, ich, ich habe Zeit. Nicht auch kommen. Ich habe Zeit. Ja. Gut. So, ja, ein, Titel haben, wir noch so. Superheld. ein, ein was? Titel haben wir noch. Ein Titel haben wir noch. Was denn? Ja. Alan Wake 2. Oh ja. Ach so, ja, das, äh, ja, ja. Da sollte man schon <lacht> drüber gesprochen haben. Okay, auf jeden dann, Fall. Dann redet also man. ich kann sagen, ich habe gerade vor, weiß ich nicht, einer Woche oder so, oder zwei Wochen, habe ich Alan Wake den ersten Teil nachgeholt, um bereit zu sein. Und Alan Wake habe ich noch nicht gespielt, denn es wird mein Neujahrsspiel quasi so zum Jahreswechsel, wird es reingelegt. Nee, reingelegt geht ja nicht, weil es ist ja ich sagen, reingelegt <lacht> 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 ähm, Es wird virtuell eingelegt und äh, ja, dann durchgespielt. Aber so also, was ich gehört habe, bisher eigentlich durchweg nur Positives.
2: Es ist gerade in diesem Xbox-Countdown-Sale drin, ne? Ja. Da ist es äh, reduziert. Deswegen juckt es mich auch ein bisschen in den Fingern.
0: Ich hab halt nur, also ich habe einen längeren Podcast darüber, also eine Spielbesprechung per Podcast gehört. Äh, Grüße auch an die depot leute falls das hier irgendwer einer von denen hören sollte. <lacht> ähm, und da wurde halt im Endeffekt eigentlich auch nur gesagt, jetzt mal so die Essenz dran, eigentlich wirklich interessantes Gameplay, vor allem mit dem mit dem ganzen Drumherum und mit diesem mit den Lore-Schnipseln und dem, was passiert, Gameplay-technisch, aber eher so ein bisschen meh. Äh, und man braucht anscheinend ein, im, auch im echten Leben so ein so einen, äh, Brett, also so eine Pinnwand, wo man verschiedene Bilder aufkleben kann und Schnüre miteinander verweben kann, damit man halbwegs durchsteigt, was im Endeffekt passiert. Aber es klang eigentlich ganz interessant und irgendwann werde ich es nachholen. Das habe ich mir schon vorgenommen. Ja, das glaube ich kann. Nur. Also
2: macht man nichts falsch, mit. ich meine, Remedy ist ja auch, ein, hat ja auch einen guten Leutenmund. Ja.
0: Gut, dann wir sind noch unter der zwei Stunden. Das schaffen wir zwar nicht mehr ganz, aber äh, der November ja. ist, glaube ich, jetzt nicht so riesengroß. Da kann man, da habe ich mir zwei Titel rausgeschrieben: einmal Super Mario RPG.
1: Ja, haben wir aber auch schon äh, drüber geredet. Mhm. Beziehungsweise, nee, ich nicht. <lacht> ich habe den Podcast geschnitten, deswegen dachte ich, ich wäre dabei. <lacht> aber nein. Du, du bist doch immer äh, dabei. <lacht> Tiefe in unserem Herzen bist du bei jedem Gespräch dabei. <lacht> Ja, richtig, aber deswegen, ihr habt ja den äh, Super Mario RPG Podcast gemacht.
0: Ja, da kann ich gleich mal fragen, mm. Adis, hast du es mittlerweile gespielt?
2: Hä, hey, ich habe es damals auch schon gespielt. Ja, aber <lacht> weiter. Da war ich noch nicht durch. Ich bin durch. Ja, ja. Okay,
0: klar. Und was sagst du? Ja, ich bin durch.
2: Ja, ich hatte Spaß. Ich hatte, also ich habe. Ähm Tatsächlich sehr wenig von dem Nebenkram gemacht. Ich wollte einfach nur durchkommen, einmal die Story zu, um die Story zu erleben. Das habe ich gemacht und, äh, ja, nettes, schönes, äh, gegen Ende auch, ist das, vielleicht lag es daran, dass ich sehr wenig gegrindet habe, aber ich fand den Endboss relativ anspruchsvoll. Da brauchte ich schon zwei, drei Anläufe. Ähm, und echt kompetent gemachtes äh, RPG, dem man, wie ich das ja auch damals schon bei unserer Besprechung gesagt habe, dem man auch echt die 16-Bit-Herkunft noch sehr anmerkt. Aber abseits davon, nee, also, interessantes Spiel. Okay. Kann man, kann man, macht man nichts falsch, würde ich Richtig. sagen. Richtig.
0: Wer mehr dazu wissen möchte, es gibt eine, nochmal eine extra Folge. Adis hat es gerade schon gesagt. Deswegen würde ich jetzt fast schon sagen, wenn Kim noch kurz sein Wettbewerb geben möchte, ansonsten würde ich zum nächsten Titel gehen.
1: Ja, kann ich halt nicht, weil noch nicht gespielt, aber steht auf der Liste. Kannst du unsere Folge anhören?
0: Ah, die hast du geschnitten. Komm ich
1: doch. Oh, stimmt ich
0: Hast, ich doch. Der, hast, der, hast der. du ja, hast du ja, hast du ja. Warst ja dabei, richtig. <lacht> ähm, und dann habe ich noch Star Ocean. Ja. Ja. Bitte ihr beiden. Ich habe es noch ich, nicht spielen können. Ich auch nicht. <lacht>
2: ja, also ich, <lacht> ich, 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 <lacht> Demo. ich kann was sozusagen. Ich habe, ich habe ja genau, ich habe ja die Demo zumindest gespielt. Ich habe es noch nicht in der Vollversion gespielt. Ja, super kompetent gemachtes Remake des äh, PS1-Klassikers. Star Ocean 2 gilt gemeinhin als der beste Teil der Reihe und äh, die Star Ocean Reihe ist ja leider für so ein bisschen schwankende Qualität bekannt, aber Star Ocean 2 ist wirklich gut, es macht Spaß und auch das Remake äh, ist jetzt echt toll geworden, also auch auf der Switch läuft es gut und äh, ja, ich weiß gar nicht, was man noch so viel sagen. also ein bisschen wie die Tales auf Spiele, du bereist quasi eine, eine Oberwelt und sobald du in den Kampf kommst, wechselst du in so eine Arena und da steuerst du dann deine Leute in Echtzeit. Du hast da relativ viele Einstellungsmöglichkeiten. Also ich glaube, für Fans klassischer Rollenspiele, wenn man es mal so, so im Bereich 40 Euro kriegt, ich glaube der Standardpreis ist 50, da würde ich vielleicht so ein bisschen auf den Sale warten oder vielleicht mal nach Angeboten schauen, ähm, ist das echt ein, ein tolles Spiel geworden, dass man sich sehr gut ansehen kann. Aber wenn ich gerade dabei bin, möchte ich gerne über ein Spiel noch reden, was ja. äh, im November rausgekommen ist. Leider nicht für die Switch. Aber äh, was so ein, klein, was ein bisschen mein Herz im Sturm erobert hat, äh, Robocop. Ja, <lacht> Rob -City.
1: Es ist, Ich finde es äh, super absurd, weil eigentlich ist das Spiel absolut Durchschnitt, würde ich sagen. Es ist, Es macht nichts hervorragend, aber es macht trotzdem irgendwie richtig Bock. <lacht>
2: Hast <lacht> du auch gespielt?
1: Äh, nee, ich habe es aber in Videos gesehen und ich, also okay. es, das fängt genau das. Also, ich weiß ganz genau, wie, ich fühle das so. Ne? Das ist halt, es sieht okay aus, so. Ähm, und irgendwie macht jetzt ja auch spielerisch nichts krass, aber so, aber allein dieses Robocop-Gefühl, da rumzulaufen und irgendwie da geil die Leute wegzumetzeln. Absolut. Einfach nur geil.
2: <lacht> ja, sie haben das, sie haben die Filmvorlage perfekt eingefangen. Sie haben ja auch Peter Weller, den Original-Robocop-Sprecher, äh, rekrutiert, der das auch wieder super einfängt. Und allein die erste Szene, wo man diesen äh, diesen Turm von, von Punks befreien muss. Ja. Und du kommst da so rein und dann äh, meinen sie nur. Um, Murphy, we have to wait for reinforcements. Ich kommt dann nur, <lacht> ja genau, the reinforcements are here. <lacht> ja, ja, ja. Und dann gehst du, <lacht> gehst du halt so rein und du hörst wirklich jeden Schritt. Und dann sie, wirst, und werden alle Feinde automatisch anvisiert. Es macht so Laune. Es ist absoluter, es, ja, wie du sagst, es ist jetzt kein Spiel, wo du mit gutem Gewissen sagen würdest, es ist ein 90-Must-Play oder so. Das ist einfach ja. Blödsinn. Aber wenn man Fan der Vorlage ist macht es so viel Spaß, Robocop zu sein und dann auch so dumme Sachen zu machen, wie Strafzettel auszustellen, weil sie dann so eine kleine Hub-World <lacht> haben. Und dann komm, gibst du denen halt einfach einen Strafzettel, weil sie vor so einem Hydranten parken. Und dann äh, kommt halt auch wieder so ein trockener Kommentar. Uh, money is the only way to teach these humans that the law must be obeyed. <lacht> <lacht> das, ist einfach, das ist einfach herrlich. Also, es tut mir leid. Das tut mir leid. Das ist super. Ich fand
1: schon stellenweise echt beeindruckend, wie ähm wie äh, irgendwie die Sachen aus den Wänden rausgesprengt worden sind und so. Ne? Das, also teilweise äh, sah das ganz krass aus. So.
2: Absolut, die Physik ist, ist super. Und äh, mein persönliches Highlight: ich habe es ich mir für die Xbox äh, auf Disco geholt. Und äh, wenn, ich habe es dann umgedreht und auf der deutschen Verpackung hinten ist einfach ein dicker Rechtschreibfehler, weil da steht: Werden Sie Robocorp, äh, bekämpfen Sie Verbrechen in Detroit. Und das hat einfach für mich diesen Direct-to-DVD-Charme <lacht>
0: ja.
2: perfekt gemacht. Also ich find's fantastisch. Ich, hab, ich hatte echt eine geile Zeit. Ich kann nichts Geschenktes über das Spiel sagen, wo es ganz viel zu kritisieren gibt. Aber
0: nee, dann, dann lass, wir müssen ja nicht immer nur schimpfen. Ne? Also, hat das Spaß und den lassen wir dir jetzt mal.
1: Womit ich übrigens auch Spaß hatte. Oh! <lacht> war auf jeden Fall, da geht mein Herz natürlich wieder auf, das äh, erneute Like a Dragon Spin-Off. Ich hab's
0: mir fast gedacht.
1: <lacht> The man who erased his name. <lacht> ja, müssen wir auch gar nicht lange drüber reden. Wieder erneutes Spin-Off. Spielt, diesmal spielt man aber wieder äh, Kazuma Kiryu und äh, ja, sorgt halt dafür, dass sein Name ausgelöscht wird. Warum möchte ich jetzt hier nicht verraten? Und ja, der Yakuza, wie immer, das gleiche Fazit <lacht> wie immer. Wer Yakuza mag, der kriegt hier wieder oder wo doch das muss man vielleicht noch sagen. Ähm, es gibt glaube ich viele, die auch teilweise nur den siebten gespielt haben, der ja so einen Gameplay Wechsel verzogen hat auf äh, rundenbasiertes Rollenspiel. Und ähm, jetzt kommt ja demnächst der neue Teil raus, Infinite Wealth und ähm, dieser Spin-Off, das verbindet im Prinzip diese beiden Teile, Like a Dragon 7 halt und äh, den neuen Teil. Und man erfährt zum Beispiel, warum wir eigentlich jetzt im neuen Teil in äh, Hawaii sein werden. Und sowas. Und äh, deswegen, Leute, die auf die Story stehen, müssen das eigentlich gespielt haben, bevor sie den nächsten Teil anpacken. Der bald kommt.
2: Es ist
0: im Game Pass.
2: Ja. Falls ihr ihn habt.
0: Haben wir, haben wir da was für November? Ja. Mmh,
1: also ja. ich habe auf jeden Fall noch Persona 5 Taktiker. Uh -huh. ja. ja. Ja, doch, stimmt. Möchte möcht, oh, möcht, möcht, möcht gern XCOM. Ja, ich muss auch sagen, ich fand es am Anfang doch schon sehr interessant. Also ich, ich finde auch den Look gar nicht so scheiße, wie er immer beurteilt wurde, so von wegen öh, Chibi, bla bla Ich finde es eigentlich ganz okay. Aber es hat mich jetzt nicht langfristig motiviert, muss ich sagen. Ich fand die, die drei Charakter, die Charakterbeschränkung auf drei fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig und dass eigentlich alles darauf basiert, dass man diesen ja äh, im Prinzip diesen Finisher Angriff macht, das fand ich irgendwie alles ein bisschen lame hinten raus, muss ich sagen. Deswegen habe ich es irgendwann nicht offiziell abgebrochen, aber einfach nicht weitergespielt.
2: Ja, es hat schon äh, seine Stärken. Ja. Auf jeden Fall ein paar ganz interessante Persona-Mechaniken rübergerettet ähm, in das neue Gameplay-Gerüst. Aber ja, es ist kein, also es ist für mich kein Must-Play-Strategiespiel, sondern halt für Fans, die ein bisschen die Welt erleben wollen, die da noch eintauchen wollen, die bekommen da was Gutes und genau, alle anderen spielen Probe,
1: wie man so schön sagt. Und dann würde ich noch schnell erwähnen, der Vollständigkeit halber wieder, weil es ein Exclusive ist ein neues WarioWare kam raus. Ach ja. Damit ist aber auch eigentlich genug gesagt.
0: Ja. Ja, ja, also kann ich nichts zu sagen. Nicht gespielt, nie gespielt die WarioWare-Spiele. Die haben mich alle irgendwie nicht abholen können. So, wir jetzt durch den November durch. Adis, hast du noch was?
2: Jetzt sind wir durch. Ich hab nichts
0: <lacht> mehr. Dann kommen wir zum Dezember und da gibt's gar nicht so viel, ne? Also ich habe mir jetzt rausgeschrieben als Honorable Mention wieder äh, Vampire the Masquerade Song. Ein an sich wirklich tolles Spiel mit einer... Äh, ich eher. War das nicht schon vorher? Nee, das kam jetzt im Dezember.
1: Ach, die Switch-Version. Ach so. Ah, ja, deswegen okay. wollte ich gerade
0: sagen, ein eigentlich wirklich ah, okay, wirklich sorry. schönes äh, World of Darkness-Vampire-Spiel mit einer mäßigen technischen Umsetzung, wo man wirklich, wirklich das Switch so langsam anzieht, dass sie mit Portierungen nicht mehr so gut klarkommt. Und die Arkham-Trilogie, also die Arkham-Spiele, sind oh, auf der Switch yeah. erschienen.
1: Das hat die mich, waren das ja auch also was ich darüber gelesen habe, ist schon auch grenzwertig, ne?
0: Ja, das hat mich dazu gebracht, dass ich sie mir alle nochmal auf Steam Deck runtergeladen habe und jetzt da nochmal <lacht> <darüber> spielen.
1: <lacht> das ist, glaube ich, auch die bessere Variante. Die hätten einfach Arkham
2: Asylum nehmen sollen, das als einen 30-Euro-Standalone-Titel oder so angeben. Ja. 20 Euro, weil das, das war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, das. Diese Spiele laufen auf der One, auf der One und der PS4 stellenweise schon ziemlich rucklig. Dann,
0: dann tust du es auf die, äh, auf die Switch, vor allem eben der, der dritte Teil, das, nee, das funktioniert nicht.
2: Aber sehen immer noch toll mhm. aus. Also wenn man sie auf einer starken, leistungsstarken Plattform sehen kann, das ist echt super. Ja.
1: Um, Flo, da muss ich dich ja immer fragen, wann kommt eigentlich dein, dein Test zu Plumbers Don't Wear Ties? <lacht> hab, wir haben es angefragt.
0: Also ich hab, nein, ich habe <lacht> es Ich will, dass es angefragt wird, aber es ist noch nicht angefragt worden.
1: <lacht> dass das Spiel überhaupt eine Definitive Edition kriegt, ist
0: <lacht> absurd. Ist so absurd. Einfach. <lacht> ich glaube, das ist nur aus dem Kult entstanden, die Idee.
2: <lacht> aber sie haben schon die Chance verpasst, da irgendwie einen lustigeren Namen zu finden, oder? Ja. Fein, Plumber's Don't Wear Ties, The Final Plump, oder <lacht> ja, das, ta das ist tatsächlich
0: hat. irgendwie ein bisschen, bisschen lahm. Habt ihr noch was im Dezember? Sonst würde ich meinen letzten, meinen letzten äh, Geheimtipp rausballern. Ja,
2: ich glaube, wir sollten auf jeden Fall Dragon Quest Monsters noch erwähnen. Stimmt, ja, 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 ja print, stimmt, stimmt, stimmt. Weil es ja auch ein switch Exklusiv ist. Und ja, die Dragon Quest Monsters-Reihe, äh, quasi die pokémon ableger der, der Dragon Quest-Hauptserie. Ähm, soll eigentlich ein ganz kompetenter Teil sein. Ein bisschen mit technischen Marken wohl zu kämpfen. Aber nach einem Update wäre das schon etwas, was mich interessieren würde.
0: Ist halt die Frage, welches Spiel das jetzt gerade Also, das ist jetzt böse gesagt, aber welches Spiel, das nicht gerade von Nintendo oder direkt auf die Switch optimiert wurde, kämpft nicht mit technischen Marken jetzt zurzeit. Das ist halt einfach Man ja. merkt halt, der Zenit, der Switch ist so langsam erreicht. Und bin gespannt, was sie da nächstes Jahr rausbringen. Aber na gut, das ist jetzt äh, ein Thema für einen möglichen anderen Podcast. Ich würde am Ende noch nochmal ähm, einfach, weil ich den Test heute veröffentlichen werde, Stand 20.12. Ähm, Rogue Trader. Hammergeiles, ja. oh, Hammergeiles Warhammer 40K-Rollenspiel ähm, kommt leider nicht für die Switch erstmal vielleicht die Entwickler haben gesagt, dass sie es vielleicht irgendwann mal für die Nachfolgekonsole rausbringen, wenn es möglich ist, aber äh, wer, War, wer das Warhammer 40K Universum mag und das Setting und alles drum und dran und Rollenspiele, so wie Baldur's Gate, also die klassischen 2D Rollenspiele mag, das ist fast schon ein Pflichtkauf, aber wirklich tolles 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 Spiel.
1: Ja, ja ich habe halt auch so unfassbar Bock drauf. Ich hab, bin ja schon ein paar mal auf Eier gegangen dich gefragt und äh, lese mir immer gerne deine Schriftstücke dazu durch, aber ja. Die Zeit ist nicht ja. unendlich. Was ist es denn auch so ein Umfangsmonster? Ja, das
0: ist also, ich hab's, ich hab's nicht komplett durchgespielt, ich bin zu dreiviertel durch. Äh, aber das ist, ein, das ist ein Umfangsmonster von der Geschichte her. Zwar jetzt nicht so wie ein Pathfinder oder so, aber äh, schon wirklich das da kannst du Stunden drin verbraten gut äh, wir sind
1: durch oder nee nee nee, nee? ich habe ich habe bei Kommst. mir in der Liste irgendwie nichts mehr das habe ich zwei habe ich ich habe noch zwei ein möchte ich einfach nur droppen weil ich eure Reaktionen sehen möchte das Avatar Spiel kam raus <lacht> Ja, das ist schön. Ja, gut. <lacht> das, ist, das ist schön für Ubisoft, dass das Avatar-Spiel rauskam. Und einen Titel möchte ich noch gerne erwähnen, weil es ein, auch ein großer Herztitel von mir ist. Und ich weiß zwar nicht, wie die Umsetzung für die Switch geworden ist, da habe ich mich jetzt nicht äh, näher mit beschäftigt. Aber äh, im Dezember kam auf jeden Fall der Port von Outer Wilds raus. Und Outer oh. Wilds äh, ist auf jeden Fall ja, ein sehr eigenes Spiel. Aber wenn man sich darauf einlässt, mh, ja, ein Spiel, was man so kein zweites Mal bekommt.
0: Ich hab's mir ähm, damals für den PC holen wollen, weil zu hoch gelobt wurde. Aber das Problem, was ich hatte, ist so auch so ein bisschen der Grund, warum ich damals niemals oder lange kein Majora's Mask bei Zelda gespielt habe. diese Zurückspulfunktion und so weiter. Ich weiß, es ist alles nicht so schlimm. Ich habe mir dann aber einen Let's Play-Podcast angehört dazu. Ja, ein <lacht> Let's Play-Podcast. <lacht> ähm, und war dann eigentlich ganz zufrieden damit, aber das klang schon echt toll. Also, das ist was, was man, was ich mir vielleicht dann auch irgendwann mal auf der Switch nachholen würde, weil da geht's es dann Portabel.
1: Ja, ich muss sagen, also, so, wenn ich jetzt höre, Let's Play Podcast, ich will das gar nicht irgendwie in Abrede stellen, alles gut. Aber ich glaube, das wird dem nicht gerecht, das weil äh, das sein. Spiel auch viel davon lebt. Was man einfach, man, man entdeckt Planeten, man sieht Sachen und ich glaube, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich spiele das Spiel und versuche in Podcast-Form aufzunehmen und dir zu erklären, was ich da eigentlich sehe und mache, das wird dem gar nicht gerecht. Einfach. Das, äh, das kann ich gar nicht nur per Stimme. Vielleicht kann die Person, dass sie das gemacht hat, ich habe es ja nicht gehört, dann größten Respekt dafür. Aber ich glaube, die, dieser Erkundungsaspekt und dass man da sieht, was man macht, das ist schon äh, auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Ja. Dann dies noch was?
0: Addis <lacht> guckt schon so, so guckt, die Erschöpfung ist mir ins Gesicht geschrieben.
1: <lacht> <lacht> die Leute halten heute nicht mal zwei Stunden aus. Ihr seid echt schwach.
2: Äh, ja, ja. Mhm. So ist es halt. Nee, also äh, krasses Jahr. <lacht> mehr kamen ganz so nichts Nee, an.
0: also das, ich glaube, so ein Jahr wie 2023 hatten wir schon lange, lange nicht mehr. Ich habe ein bisschen Angst vor dem nächsten Jahr. Das kann schon fast nicht mehr daran anschließen, glaube ich.
2: Aber das ist doch auch gut, ja. Aber man
0: sagen, man muss die ganze auch aus diesem Jahr zu spielen. Ja, so. <lacht> gut, dann würde ich sagen, binden wir ein Schleifchen drum, machen das Paket zu.
2: So machen wir es.
0: Erstmal vielen Dank an euch, dass ihr bis hierher, bis zu den zwei Stunden zehn Minuten äh, durchgehalten habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und an dieser Stelle wünschen wir euch schon einmal einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn diese Folge kommt ja an Silvester raus. Kommt gut ins neue Jahr, habt hoffentlich einen schönen Übergang. Ich hoffe, dass all eure Vorsätze und eure Wünsche fürs neue Jahr in Erfüllung gehen.
1: Ähm, also mein Vorsatz ist ja, mein Backlog verkleinern.
0: Ja, das ist das, das. ist auch einer von mir. Das wird nicht klappen. Ja, aber das wird, sein, das wird nicht klappen. Das soll ich jetzt schon mal. <lacht> Wenn ihr, liebe Zuhörer, uns einen Gefallen tun wollt, dann könnt ihr uns gerne eine gute Bewertung bei äh, iTunes, bei Spotify, bei Amazon Music geben. Und ich muss an dieser Stelle jetzt übrigens sagen, ich weiß, er wird diesen Podcast nicht hören, aber Christian Schmidt von Stay Forever. Ich habe nach eurer letzten Aufruf habe ich euch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes gegeben. Jetzt möchte ich, dass ihr die uns zurückgebt. Also bitte, ne? <lacht> <lacht> Das, wär nur das wäre nur fair. Das ja. wäre nur fair. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ansonsten kommentiert gerne was so eure Highlights eigentlich des Jahres waren das unter der News hier das wird uns auch wirklich sehr interessieren also mich persönlich würde das mega interessieren habt ihr seht ihr irgendwelche Sachen anders habt ihr irgendwelche Spiele die wir gar nicht auf dem Schirm haben und gar nicht erwähnt haben äh, nutzt die Kommentarfunktion äh, kommt ins Forum auf entower.de und so weiter und so fort und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, Adis, Kim, es war mir eine Freude, mit euch den letzten Podcast dieses Jahres zu äh, absolvieren. Und
1: ja. ja. Auf ein gutes Jahr 24. Ja.
2: Frohes neues Jahr euch allen, sobald es soweit ist und guten Rutsch und habt
0: eine gute Zeit. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao! -i.
1: Ciao. Tschüss.